1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz ombliguito de semana. Hoy viene Andrea y me va a ahorcar. <risa> ¿Cómo han estado? Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Oigan, ¿cómo podemos brindar apoyo a alguien que enfrenta la depresión? Híjole, este es un tema buenísimo, uh -huh. porque... Estoy segura, y por lo que leí en el libro del autor que vamos a presentar, híjole, siempre decimos lo que no tenemos que decir. Por eso, Juan Carlos Rincón nos compartirá una guía fundamental sobre este tema. Ahí está, ahí está, ahí está, mírala, mírala qué bonita. Ahí está nuestra carta del
2: comentario. Oigan, hola, buenos días, excelente mañana, queridos Connectors. Oigan, se han preguntado... Si aman a la persona adecuada, tongueronguerongue. Ah, bueno, pues hoy nos va a acompañar Walter Rizzo para decirnos cómo podemos descubrirlo.
1: Amo todo, tongueronguerongue. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Oigan, como cada miércoles nos pondremos de manteles largos con los Stevie de TV Awards, que además nos trae entrevistas con personalidades de talla internacional, ¿eh? Así Oye, que abusados. Sí. Es Stevie, qué bárbaro. Oigan, pero además, Pontón
2: nos va a hablar sobre las redes sociales y en el marco del Día del Chiste, su jajaja ja, ja, Pontón, por supuesto que <ríe> se hará presente, nos va a contar algunos. Y también tendremos sección de Enneagrama, como ya decía Ingrid, con nuestras amigas y compañeras Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Así es que, bueno, como todos los miércoles, este va a estar también buenísimo. Pónganse a gusto, pónganse cómodos, que ya empezó Ingrid y Tamara en MBS. Arrancamos.
0: Y tamara, NMBS 102.5.
1: Y sí, la chaviza escucha Drake. ¿Cómo no? Esta can canción se llama Passion Fruit. Es una canción que fue lanzada en el 2017 y la elegimos para darles la bienvenida a Connecters. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo va la semana? Debo confesarles que el día de hoy, cuando sonó el despertador, a las 5.45 de la mañana, sí. sí dije, ¿será que ya es viernes? ¿Será que me dormí dos días? Por favor, que sí ¿Será que ya mañana me despierto un poquito más tarde? Y ya cuando hice conciencia de que era miércoles, dije, chale, me faltan otros dos despe despertadorazos. En la semana. <risa> Debo decir que mis semanas me gustan mucho, mis días me gustan mucho. Realmente disfruto mi vida. Pero es que esa sonada de despertador, híjole, sigue siendo pesada. ¿A ti oh. te gusta trabajo tanto o no? Eh, algunas veces otras veces no tanto este regularmente
2: no me cuesta tanto trabajo pero si sí hay días que digo que ya cómo pero si me acabo de cerrar el ojo qué es esto no es posible está mal este, este despertador no sirve lo voy a regresar y no evidentemente estoy mal la que no sirvo soy yo porque dormí mal o sea vamos que no descansa uno profundamente no es que yo descanso profundamente
1: eso es lo extraño de hecho pero quiero seguir así dices sí, <risa> sí más exacto rato. descanso tan profundamente <risa> que quisiera dormir más horas, porque además, Eso. por más que intento de dormirme antes de las 10 de la noche, o sea, es imposible, porque mis hijos se duermen 9 y media, sí, entonces, bien. en lo que despacho niños, y yo me lavo dientes, lavo cara, eh, preparo cosas para el día así así, o sea, por más que lo intento, claro. llego rayando a las 10 de la noche. Sí, no, 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 este, y además, necesitas o requieres, más que necesitas, requieres de
2: hacer cosas que precisamente no hiciste en el día porque estabas entre que tus hijos y otras sí. actividades
1: que no se pueden hacer a otra hora. Sí, sí. Entonces, en la noche se te acumula, ¿no? Sí, y aquí la cosa es que yo creo que yo necesito nueve horas. Pero si intento dormirme a las 9 de la noche, no puedo cerrar el ojo. O sea, de veras, estoy así. O sea, aunque lo he intentado, a veces sí les he dicho a mis hijos, saben que estoy bien casada, me voy a ir a dormir antes. Me doy cuenta que no me puedo dormir. Entonces, uh -huh. me, me hace falta una hora. No sé uh -huh. cómo negociarlo. No sé con quién negociarlo. con quién negociarlo. ¿A qué departamento hablo? ¿Cómo tal Exacto, rollo? Exacto, porque si no me despierto a 5.45, no me da tiempo de hacer todas las cosas de la ah, mañana. De hecho, hoy cambié mi rutina. Normalmente uh -huh. hago mi meditación como de hora y pico. Uh -huh. Pero el día de hoy tenemos a Walter Rizzo y me mandó su libro... Y la verdad es que, o sea, sí quería leerlo antes de entrevistarlo y entonces me lo he eché hoy en la mañana, ¿tú crees? Eso, eso, eso. Hoy sí dejé mis mi rutinas saludables y espiritualidad para más tarde y uh -huh. me puse a leer. Está buenazo el libro. Ay, vamos a platicar con él de eso, me encanta. No, 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 está está cañón. Pero bueno, saludo con mucho gusto a toda la gente linda que nos acompaña a través del 102.5 en la Ciudad de México. Pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en EXA 91.3 y a Más Atlán, que nos sintonizan en EXA 89.7. Tenemos pregunta del día, ¿cierto? Ah, sí, este. <ríe> pues miren, el próximo sábado del chiste? el próximo sábado es el día del
2: chiste, ¿no? Este, uh -huh. pues estas efemérides Peculiares que tenemos ahora eh, Pues es el día del chiste Entonces eh, pues les pedimos por favor Que vía Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS O vía Whatsapp Que también eso nos encanta Al 5578 65125 Pues nos envíen ese chiste Es el buenazo, el que les gusta El que a lo mejor es muy simple este Pero que dicen ah bueno me, Soy bueno para contarlo O me encanta escucharlo ¿Sabes? El favorito pues Entonces ahí nos tienen que mandar este, su. Estoy viendo que Arellano Javier nos mandó uno de Polo Polo en cinco partes en Twitter. Todavía no lo leo, pero. Otro día con más calmita. Ahorita en el corte me lo voy a echar. Yo puse este que dice que así: ¿Cuál fue el último animal que subió al arca de Noé? ¿Cuál? El delfín. ¡Ay,
1: Ay, ah, ya entendí. Me tardé como tres horas, más o menos. Ah, pero mira Mira, mira. Yo soy mala para los chistes porque Ay, yo. yo me soy río malísima. Y yo me río. El chiste yo anterior, de, después de que contaron ah, el no, que no, sigue. No, no, no. O sea, yo, soy sí de lento cancho. entender.
2: Yo los cacho, pero yo me río de mí misma de contar el chiste. Por Dios, ¿qué es esto? Así no se puede. Jamás hubiera triunfado como Polo Polo, como ninguno de los este, señores que saben contar chistes o señoras que saben contar chistes, porque nomás no me les sé. Pero ustedes cuéntenlo, trataremos de hacer lo mejor posible aquí. Este, y aparte, pues nos vamos llenando eh, el Twitter de, de buena
1: onda y de buenos chistes, ¿no? Exacto. Esto como es una propuesta de pontón, voy uh -huh. a hacerla a lo pontón. O sea, conecté, fíjense nada más. eh A ver, vale, vale, Por vale, este, vale. El tema del que estábamos hablando, del sueño, cansancio y así, a el chiste. Ándale. Y dice así. <risa> a ver. Tiene el libro sobre el cansancio. Sí, pero ahora mismo no hay, están todos agotados. Ay, es muy bueno, me encantó. Conecté.
2: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ya ustedes cuenten, ya saben, este, ese que les da risa que les encanta. Ay, ya nos están mandando a corte, así que chiste. Ay, sí. Pero bueno, vamos a ir al corte y vamos a regresar. Seguiremos recibiendo, por supuesto, sus chistes, como les decía en ajá. Twitter o en WhatsApp. Oye. Pero antes, ajá, exacto. Pero antes... Ajá, ¿a quién no le gusta tener un dinero extra? Pregunto. No, yo. eso sí me sería surga. rarísimo. Me surge la pregunta, me surge la duda. Bueno, pues ya puedes hacerlo con la app Bancaya, porque si refieres a cualquier amigo que saque su crédito de celular y le dices que meta tu número de celular al momento de llevárselo, Ajá. bueno, Bancaya te
1: regala 50 pesos, así como lo escuchas, ¿qué tal? No, hombre, buenísimo, 50 pesos por cada amigo que invites y saque su crédito. Así es que dile a quien quieras, porque mientras más amigos invites, pues tú más ganas. Da el brinco con Bancaya porque te regala más. Vamos ahora sin corte y regresamos con el comentarot que está, está que te mueres, ¿eh? <risa> <Sí. risa> Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Ingrid y Tamara, en NMBS 102.5. Ingrid Mara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Ay, cómo me gusta este programa, la verdad. Se los recomiendo. Ay, A mí también. <risa> Ahí ya estén por la vida diciendo, ¿ya las oyeron? A veces son muy intensas, pero otras veces están muy locuchonotales. Este, a veces vienen
1: de simples. A veces vienen de
2: simples, a veces, no, que no hagan esto, que no hagan lo otro. En fin, en esta sección del comentarot, es, este, le decía yo el otro día a Itzel, que estaba sola, uh -huh. honestamente para mí ha sido un hallazgo esto de hablar de... de cosas así más profundas y demás, un hallazgo en mí misma, pues, que saber que lo puedo desarrollar y, y lo puedo hablar así, este evidentemente Ingrid tiene mucha más experiencia en estos temas de la chía espiritual, <risa> <risa> pero, este, pero ha sido algo muy lindo de aprender. Y entonces, de repente encuentro eh, mensajes o cartas del Comentarot que... Ay, que, que vienen muy al caso para mí en mi vida y entonces por eso las comparto porque digamos que hmm, me queda el saco y digo, ay, aquí ando, aquí ando, esta soy. Y entonces justamente de eso se trata el comentario, de esos mensajes que a lo mejor necesitabas escuchar o necesitabas profundizar en algo y que por angas o mangas este no lo haces, lo ves por encimita porque te da miedo ir hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces esta parte dice así, se murió. Una plantita de tanto que le daba agua Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno No siempre es lo adecuado Y yo le diría, nunca es lo adecuado dar de más, me parece a mí Claro, como sí. he descubierto también eh, en esta sección El equilibrio, oh, esa es, eh, digamos, el, 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 donde hay que poner la mira ¿no? Eso uh -huh. es lo difícil, esa es la tarea en realidad Buscar o encontrar el equilibrio y lo digo, esto de, de darle de más a las personas, porque me viene muy al caso con el asunto de ser mamá y que uno quisiera dar a manos llenas y... Ah, yo lo resuelvo yo lo hago, no, espérate, esto es así, ve, ¿no? Entonces te confundes, o al menos a mí me pasa, con le estoy poniendo la muestra a ya lo estoy haciendo yo. Mm. <ríe> entonces, evidentemente, este, pues no se trata de eso, evidentemente los niños pueden hacerlo si tú, sí, los guías, sí, les vas diciendo cómo, pero de repente uno tiene también la, la necesidad de, a ver, vamos a hacerlo rápido, entonces, a ver, yo lo hago, ¿no? Porque quieres hacerlo a tu modo, porque quieres o porque eres controladora o porque eres cuadrada o porque este ¡híjole mijito qué bonito! pero mira hasta un ladito yo lo hago ¿no? este <risa> yo te lo <risa> mira que este esto se hace así y y entonces no dejas este pues que la creatividad o que ellos mismos se encuentren o inclusive que ellos mismos se topen con cosas de no poder hacerlo y de que puedan resolver y de que busquen la manera porque porque ahí sale tan taran tan tan taran como Indiana Jones a querer resolver por qué por qué entonces, sí, esto tiene que ver, sí, con el amor, sí, con este... Ándale, yo yo, yo lo hago por ti, yo, yo lo doy todo por ti, pero evidentemente eso puede ser tóxico, puede ser muy dañino y sobre todo puede cortar alas. Y entonces, pues nada, nada puede hacer eso aún en nombre del amor, porque entonces deja de serlo. Eh, y como ese ejemplo, yo creo, me parece a mí, que puede haber otros más donde no es precisamente con los hijos, sino con otro tipo de... Eh, relaciones probablemente de amistad, que quieres darlo todo y el otro pues no, no da nada porque ni siquiera lo dejas, este porque ni siquiera se, se siente en la necesidad de dar, porque tú estás derroche que derroche que derroche y no
1: dejando a que el otro haga, ¿no? ¿Te ha pasado? Uy, ¿qué te digo? <risa> ¿Qué te digo? <risa> o sea, es mi talón de Aquiles por eso hasta les voy a volver a leer el, el comentario del día de hoy para que uh -huh. nos quede bien claro. Y dice, se murió una plantita de tanto que le daba agua. Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado. Justo tengo en mis manos el nuevo libro de Walter Rizzo, que será con nosotros este día, y se llama De tanto amarte, me olvidé de mí. Uh. Ja, empecemos por ahí. <risa> <risa> <O> sea, <risa> todo está conectado. Uh -huh. Pero en la parte 4, el capítulo se llama ¿Qué hacen las parejas que funcionan bien? Y hay una parte en la que habla de la reciprocidad. Y dice, las relaciones de pareja funcionales y adaptativas son recíprocas recíprocas ¿sí? uh -huh. y equilibradas en el proceso de dar y recibir afecto, sexo, ternura o refuerzos de cualquier tipo. Y esto me hizo recordar que en alguna época cuando mi relación de pareja no funcionaba, a mí llegaban mis terapeutas, la gente, y me decía, es que te tienes que hacer responsable de todo lo que tú no hiciste bien, y ya hazte responsable. Y yo decía, pero es que me trató fatal, era un psicópata narcisista. De hecho, en este libro también habla mucho de los psicópatas narcisistas, y, y bueno, es, es impresionante. Cada que leo sobre esto, más me identifico. Pero bueno, el punto es que yo decía, ok, ¿cuál es mi responsabilidad? No, Si yo lo trataba bien y a mí me trataban fatal, ¿por qué yo soy responsable de eso? Y evidentemente tiene que ver con el comentario del día de hoy. Sí,
2: sí, sí.
3: Le di
1: demasiada agua y esa fue mi responsabilidad. Uh -huh. No puse atención en que uno no puede dar lo que no tiene por ejemplo. Uh -huh. Y si solamente estamos dando, nos estamos vaciando, nos estamos quedando sin nada que dar. Si solamente recibimos, pasa lo mismo, ¿no? No, no tenemos una buena calidad porque eh, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir siempre para que entonces la calidad sea realmente buena. Por eso tenemos que estar súper atentos y cuidar, sobre todo porque nos han dicho desde siempre y nos han educado con la idea, también lo dice este libro, de que el amor verdadero no espera nada a cambio, que se trata de dar y punto, y que tenemos que ser generosos y que tenemos que compartir y que tenemos eh, incluso en la caridad y sí está padrísimo que uno sea generoso pero siempre y cuando uno cuide de que lo que está dando es lo que uno sí tiene no y este ejemplo a mí me ayudó muchísimo a entender eh, cómo opera la generosidad yo puedo ayudar a fundaciones puedo ayudar a las personas que lo necesitan siempre y cuando mis hijos tengan que comer si en casa no hay alimento, yo no puedo estar ayudando, ¿no? Eh, se trata de que uno encuentre justo ese punto en el cual uno comparte lo que tiene. Y si se trata de amor, es lo mismo. Uno tiene que darse amor a sí mismo para entonces poder dar amor a los demás. Y si no partimos desde ese punto, pues lo que estamos dando no es amor, sino manipulación para que nos quieran.
2: ¿Cantan? He dicho. Sí. No, y además, tal vez, una cosa, este, enseguida se... Yo, yo les yo les platicaba de, de un ejemplo que le ponía yo a una amiga, que evidentemente uh -huh. me de, lo debía haber dado a mí, ¿cuántos ejemplos o cuántas lecciones o cuántos consejos hemos dado cuando nos hacía falta más bien que este, aplicarlos sí. nosotras, ¿no? Somos pero, buenas uh, Pero somos ya. los mejores. Y entonces yo me acuerdo que una amiga se enamoraba al decirle hola, o más bien al que si él le contestaba hola, ¡Ah! ya, es el amor de mi vida, no sabes, de aquí soy yo, lo vi en sus ojos,
1: somos el uno para el pues otro. yo ¿no? era un poco así, la verdad. <ríe> bueno. Hasta y que yo los se me... En la cara me dieron un golpecito <risa> fuerte de realidad Yo me acuerdo mucho que yo le decía A ver amiga
2: mía este ¿Sabes qué? No dudo que este hombre vaya a ser el príncipe azul Que andas esperando Pero dale chance a que lo sea Porque tú has de cuenta que estás en tu torre de Rapunzel Y a lo lejos lo viste Que venía cabalgando por ti Y va a luchar contra el dragón pero entonces, como ya lo viste, entonces tú bajaste, luchaste contra el dragón, este te moqueteaste, bajaste todas las escaleras de la torre, le abriste la puerta y le dijiste, ¡Ah! yo también te amo, casémonos. Y él apenas estaba llegando, así de, ¿tú quién eres? <ríe> entonces, yo creo que eh, darlo todo eh, impide que el otro dé lo suyo. Y luego nos quejamos justo de eso, ¿no? De, de, a ver, ¿y por qué él no dio? Entonces, también con respecto a... a ¿A cuál es nuestra responsabilidad en una relación donde bueno, probablemente no se nos, nos trató de lo mejor? Es que sí, uno hace, pero otro acepta que le hagan. Entonces, ahí... Me parece a mí que está la responsabilidad, a mí me pasó 80 veces y después lo descubrí, claro, esta persona me hizo muchas cosas, pero yo también acepté que me las hiciera y las, las acepté y las asumí y así seguí y esa es mi responsabilidad conmigo, ¿no? Básicamente.
1: Alguien tiene por ahí una jonjolí para cortarme la vena. <risa> <risa> pero ven qué bonito es el comentario, lo decimos Exacto. entre
2: jijijujos para que todos pues, nos quede claro lo que queremos, lo que intentamos decirles a ustedes, que nos
1: y que no nos vuelva a pasar. Eso es Ayer todo. estaba hablando con una amiga que igual me dijo, es que me tardé mucho en darme cuenta que estuve 15 años con un psicópata narcisista. Le dije, no, pues sí, siempre que salimos de una relación así, decimos nos quedamos demasiado tiempo. Sí, totalmente, pero el punto es darte cuenta y no volver a repetir esa historia, ¿no? Creo que ahí es donde está la maestría. Así es que si a ustedes les gustó este comentario, bueno, lo encuentran en nuestras redes sociales, arroba Ingrid MBS para que lo compartan si creen que alguien lo necesita. Nos vamos a ir a un corte, pero a regreso vamos a estar hablando de la depresión ¿existe? ¿no existe? ¿es real? Hmm, ya lo veremos esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingriditamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando a videoclip con su canción Amor Plastic. Este fue un dúo francés de electropop y Pop, proveniente de la ciudad de Nantes, formado en el 2018. Y esta agrupación musical compuesta por Adel Castillón, que está en la voz y en los teclados, y Matthew Reynolds, que también está en las voz Perdón, teclados, guitarra eléctrica, caja de ritmos y batería electrónica. Y sus letras eran principalmente en francés, y ocasionalmente en inglés. Esta canción se popularizó gracias, ¿adivinen a quién? ¡Al TikTok! Exacto, adivinaste. <risa> Oigan, y estamos muy contentos de conectarnos con Juan Carlos Rincón, ya que hace unos días llegó a mis manos un libro que se llama La Depresión. Y el no está tachado, existe. La depresión no existe, por lo tanto, la depresión existe. Esta es una guía para no causar daño cuando hables con una persona deprimida. Y la verdad es que me gustó mucho porque cada uno de los capítulos tiene una de las cosas que eh, me atrevo a decir que no deberíamos de decir. <risa> o sea, <risa> es un libro del nos, pero lo más triste es que yo les he confesado aquí muchas veces que yo he padecido muchas veces en mi vida de depresión. Y no me había dado cuenta que cuando... Cuando una persona tiene depresión, yo estaba diciendo estas mismas preguntas. O sea, incluso eh, sabiendo qué es lo que se siente, hay lugares oscuros a los que no me había metido, incluso padeciendo esta enfermedad mental. Por eso, qué gusto conectarnos contigo, Juan Carlos Rincón, para hablar de este tema. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Ingrid, Tamara, eh, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Es eh, la primera entrevista que hago en México y eso me pone muy feliz. Estoy muy bien. Y estamos muy contentos de estar lanzando un libro sobre depresión. ¿no? La, la, sí, qué la... cosa
2: más, este, más irónica, ¿no? Más contraria. Exacto, Feliz sí. de lanzar un libro de depresión. Sí.
4: Pues es que tenemos que hablar un poco más abiertamente de, de estos acuerdo. temas y dejar de esconderlos. Hmm.
1: Dime una cosa, tú este libro lo escribiste eh, en base a tu experiencia, o sea, tú eres una persona que ha padecido o que padece de depresión.
4: Sí, yo tengo ya a estas alturas del partido como unos 12 años con un diagnóstico de depresión eh, eh, severa, pues... Eh además recientemente me, me diagnosticaron con trastorno límite de personalidad entonces me falta un diagnóstico más para que me den como agrandado, ¿no? como el, el tercero con el puntaje <risa> adicional
2: <risa>
4: <risa> eh, y pues ha sido un proceso de descubrimiento propio y de enfrentarme a los prejuicios a los estigmas, eh, además internos ¿no? porque la primera, la primera persona que se juzga por sentirse mal es uno mismo y uno también se dice un montón de mentiras de será que es que estoy perezoso, será que soy caprichoso, será que es que debería meterle más eh, perre que decimos en Colombia, como más actitud al asunto, que es lo que me ocurre, pues como la depresión es una enfermedad invisible y como en general todo lo de la mente es tan difícil de eh, poner en palabras... Pues fue un proceso personal, sin embargo el libro, yo soy periodista, trabajo en Colombia como periodista, eh, el libro no es sobre mi experiencia personal, es decir, empieza hablando de mi experiencia personal, pero luego eh, habla con psiquiatras, habla con psicólogas, habla con pacientes eh, para construir unas herramientas eh, muy sencillas para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de depresión, por qué nos equivocamos tanto cuando hablamos de depresión y qué tipos de errores podemos evitar.
2: Justo, justo quería tocar ese punto porque tenemos una muy mala idea de qué significa la depresión y quiénes, quiénes la padecen en realidad. Eh, esta paradoja inclusive de la que hablábamos al principio de eh, la felicidad y la depresión, ¿puede una persona deprimida en algún momento estar feliz? Por ejemplo, en fin, conocemos poco y nos hemos ido llenando de, eh, no sé si de falsas creencias este, a partir de qué es la depresión. ¿Nos puedes orientar? evidentemente brevemente porque este, pues, porque radio verdad este, pero sobre todo para identificar qué es la depresión.
4: Sí, claro. Eh, lo primero que quiero decir es sobre lo que mencionas de, de por qué tenemos estas ideas sobre la felicidad y la tristeza, y es yo creo que como sociedad, tengamos o no tengamos depresión, tenemos como una relación muy maniquea con las emociones, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Punto. Y en Exacto. realidad somos un eh, caleidoscopio de distintas emociones, a veces contradictorias, a veces eh, tendimos muchas en un tiempo muy corto. Eh, y no tenemos la educación emocional ni las palabras para nombrarlo y para sufrirlo. La depresión como enfermedad mental, es eh, una tristeza que dura mucho más tiempo, es decir, tú puedes estar triste un, un, un día, dos días, tres días, pero si ya llevas una semana, dos semanas en las cuales no te puedes mover de la cama, en las cuales te levantas de pronto pensando en que no deberías estar vivo, en las cuales... Eh, Tienes eh, problemas para sentir goce Para sentir algún tipo de conexión con la realidad Con, con, con la vida, con lo que haces Eso ya los, los psicólogos y los psiquiatras Pues entran dentro de una enfermedad mental Porque también además de las cosas sociales que están ocurriendo Muy probablemente lo que está pasando también es que dentro de tu cerebro eh, No está produciendo eh, ciertas conexiones que debería estar produciendo Entonces la depresión en términos médicos Apunta a una situación un poco ya más eh, pesada y constante Que una tristeza pasajera
1: Exacto, y eso lo tenemos que tener súper claro. no Cuando una tristeza ya es permanente, no cuando ya pasó mucho tiempo y nos seguimos sintiendo igual, incluso aunque hayamos pasado por una pérdida o aunque estemos en duelo, si es extenso, es momento de pedir ayuda porque podría ser una de las señales de que estamos en, una, en, en un momento de depresión real, ¿no? Y sobre todo saber que si pedimos ayuda, podemos tener una buena vida, ¿no? Nos tenemos que quedar ahí en ese, en ese agujero tan oscuro. Y justo eh, regresando a tu libro, en donde hablas de todas las cosas que vale la pena que no le digamos a una persona que padece de depresión o que está deprimida, porque lejos de ayudarla, la puede afectar más. Me llamó la atención porque hay algunas propuestas que son muy interesantes. Por ejemplo, hay una con la que me identifico muchísimo, que es, no se te ocurra buscar un loquero, que eso es para los débiles. Yo en lo personal, me resistí mucho a ir a terapia, no porque pensaba que era para los débiles, pero pensaba que era para los que estaban locos y que yo no estaba loca, hasta que después me di cuenta que si quiero estar cuerda realmente eh, lo que más me conviene es estar acompañada de un especialista que me pueda dar guía y que me pueda señalar para que yo pueda sentir mis propias emociones, pero por ejemplo, esta es, es impresionante y yo creo que sí, eh, la mayoría de las personas lo hemos dicho de alguna forma dice, lo que a ti te hace falta es sexo, tener amigos, salir más, hacer ejercicio, viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me, me gustó que pusiste tres etcéteras, porque sí, siempre estamos intentando animar a las personas, ¿no? A que tengan una buena vida y no darnos cuenta de que están pasando por un problema y es un problema real, ¿cierto?
4: Totalmente, estamos diseñados como sociedad para huir de nuestras emociones, ¿no? Uh -huh. Y esto aplica, tengas depresión o no tengas depresión, yo un poco lo que siempre le digo a la gente es, sí, sí. tú deberías ir a terapia, estés mal o no estés mal, sí, o sea, sí. así como vamos a tener un eh, médico general que nos atienda una o dos veces al año, simplemente para chequear cómo estamos, pues también deberíamos preguntarnos y darnos el espacio de cómo estamos mentalmente, cómo nos estamos sintiendo, por qué tomamos las decisiones y, las, y, las, y, las, um, y sentimos lo que sentimos, eh, pero la gente le tiene mucho miedo a lo que tú dices, a loquero, ¿no? Como esta idea de, es que la gente que va al psicólogo la gente que va al psiquiatra solo vaya porque está enfermo, porque hay algo malo, ¿no? Hay algo malo que hay que arreglar, cuando en realidad si uno piensa, la psicoterapia y, y todos los aspectos de, de la terapia también psiquiátrica son espacios para pensarnos, para darnos perspectiva, un poco para cuestionar por qué hacemos lo que hacemos. Y lo otro que tú mencionas también es clave y es, la gente siempre tiene una receta, ¿no? Entonces, no, es que lo que pasa es que está, te, te falta sexo, ¿cierto? O No, ven, pégate un viajecito eh, por la playa y eso no hay nada que, que, que no lo arregle. Y la realidad es que uno puede hacer un montón de cosas, eh, pero seguirse sintiendo vacío, seguirse sintiendo ansioso, seguir sintiendo que tiene por dentro un dolor que no comprende. Y miren que todo apunta a lo mismo, y es no tenemos las palabras para nombrarlo cierto la, la, la terapia te da palabras para nombrarlo, para entenderte, pero si no haces eso, si te estás huyendo de ti mismo, pasa lo que pasó en pandemia, y es que nos encerraron a muchos y se uh -huh. dispararon los, los uh -huh. niveles de depresión y uh -huh. ansiedad, pero ya estaba ahí, solo que es que no hubiéramos estado en silencio con nosotros mismos eh, encerrados eh, sin poder huir.
2: Juan, me, re me estás recordando mucho una película que no sé si y ya tuviste oportunidad de ver que se llama El Hijo, y que además es muy reciente, The Son, con Hugh Jackman. No, no, no
5: la he visto. Ah, pues es, es
2: una película precisamente donde el padre, que es Hugh Jackman, tiene un hijo que tiene depresión, pero na nadie sabe. Evidentemente ni el chico, que es adolescente, no sabe lo que tiene. No, no, no se explica. De entrada él nos explica y el padre justifica, como acabamos de decir. Entonces lo que pasa es que seguro a ti te rompió, te cortaste con la novia. Eso es, la justificación. O no te invitaron a la fiesta. Eso seguro, eso es lo que tienes. Y trata de darle 80 justificaciones al, al chico que no sabe decir por qué no tiene ganas de vivir, que no sabe, no, no no se encuentra. pues. Y entonces, evidentemente, uno como padre pues, quiere irse a lo más básico. ¿no? Seguro es esto. Tu, tu receta o tu respuesta es esta. Y listo, ya, manéjalo así. Y entonces, una persona que está en depresión y que probablemente no lo sepa ¿Qué banderas rojas, que ya hablaste mucho de ellas, no? Este, de, de, de cosas que sienten, pero dónde podrían estar identificando que su depresión es real, que lo que tienen justo es una enfermedad y que, y sí, que no es algo pasajero? ¿no?
4: Sí, hay que estar muy atentos y aquí es muy importante el rol tanto de la persona que... La, la, la responsabilidad que uno tiene con uno mismo de hacerse preguntas de cómo se está sintiendo y eso uh -huh. pero también de la gente que lo rodea entonces claro. muchas personas y este libro está hecho sobre todo también para los cuidadores ¿no? la uh -huh. gente que ama a personas con depresión o ¿no? la gente que está cerca de personas con depresión eh, y es hay que estar pendiente a señales entonces si esta persona eh, ...deja de salir de su casa durante un tiempo largo... ...si esta persona tiene problemas para levantarse... ...si esta persona por ejemplo descuida la higiene... ...entonces que la higiene uh -huh. es lo primero que vamos abortando... no uh -huh. ...entonces dejamos de lavarnos los dientes... ...de pronto dejamos de bañarnos... ...de pronto nos vestimos pero nos vestimos de manera muy descuidada... Eh, ahí hay señales de, ok, aquí algo está ocurriendo, tal vez no necesariamente es el, el trastorno depresivo per se, pero uh -huh. claramente hay cambios de ánimo, eh, si deja de contestar mensajes, si deja de tener espacios de, de socialización, que eso es clave, no la depresión okay. nos aísla, la depresión nos convence que no merecemos estar en el mundo o si la persona expresa eh, muchos pensamientos ¿Fatalistas? no necesariamente suicidas pero fatalistas exacto uh -huh. y que por eso es tan clave con nuestra generación porque por ejemplo los, los millennials y sobre uh -huh. todo también ahorita los jóvenes de la generación Z tenemos uh -huh. un sentido del humor muy eh, fatalista cierto uh -huh. y es muy uh -huh. común como hablar de ah oh, estoy deprimido o oh, tengo eh, idea idea de un suicidio o lo que sea uh -huh. eh, pero a veces detrás de eso se esconde una verdad se esconde como una inconformidad con nuestro rol en el mundo con nuestro rol con nosotros mismos y con las emociones, entonces esas son señales de alerta ahora también es muy importante y es tenemos que entender las señales de alerta que nos distraen, porque la depresión es muy fácil disfrazarla, que eso es algo que menciono en, en el libro, ¿no? y es que mucha gente me dice, ay, pero no te ves deprimido y es como, ah sí, qué pena, es que hoy no estoy eh, hoy no me vestí <risa> no, fatal no me disfracé, ¿cierto?
1: claro, de, de hay depresión. unas fotografías de, por ejemplo, los actores que se han suicidado, exacto, como el caso de Robbie exacto. Williams en donde salía muy sonriente, o sea, muchas veces la depresión se disfraza de una alegría o incluso hasta una euforia, ¿no?, exagerado, eh, en donde Totalmente. justo cuando yo me he sentido más deprimida es cuando más alegre intento aparentar. Y me acuerdo que una vez la mi papá me dijo, es que yo ya sé cuando estás deprimida porque a ti te brillan muchísimo más los ojos, o sea, ¿no?, hay como ciertas señales que aunque uno intente disfrazar que las personas que te conocen pueden encontrar cuáles son esas cosas que son las que eh, podrían demostrar que estás pasando por un periodo de depresión fuertísimo, ¿no? Y muchas veces es importante que sepamos, ¿no?, qué hacer cuando vemos que una persona está así. Me hubiera encantado en esta entrevista poder hablar del capítulo 13, que es, entonces, ¿qué le debería decir una persona deprimida para hacerla sentir mejor? Nada más les voy a decir brevemente algunos de los puntos. Es reconocer el dolor de la persona deprimida, hacer preguntas... Eh, demostrarle que lo estás escuchando y ser sincero. Son varios. Este libro es muy, muy completo. Si ustedes conocen a alguien que padece de depresión, los invitamos a que lean este libro. Se llama La depresión no existe. Él no está tachado. Oye, es volvamos, Juan... volvamos, pero invitarlo a Juan, por favor. Sí, nos encantaría que regresaras. Juan, ¿Puede
2: ser. cuando
4: quieran. No, yo estoy encantado. Es cuando que es quieran. Que muy
2: poquito tiempo para esta maravilla del libro. Vamos, que el, que
1: el tema lo amerita. ¿Te parece bien si sí, sí, volvemos a agendar?
4: Claro que sí.
2: Perfecto.
1: Este libro es de Juan Carlos Rincón Escalante y Cecilia Ramos la Che. La depresión no existe tachado. Muchas gracias, Juan Carlos.
4: Ingrid Tamara, y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que estén bien.
1: ¿A ti dónde te encontramos? También.
4: Arroba Jotacarrincón en Twitter, arroba Jotacarrincón es en Instagram. Eh, el, también tenemos una página que se llama ladepresionnoexiste.com y ahí pueden tener todos los mm. detalles del libro si quieren.
2: Ah, qué bien. Perfecto, así lo sí. haremos. Gracias, Juan. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias. Bueno, pues vamos a ir un corte nosotras porque ya saben, este, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Y regresar con más de este programa aquí en el 102.5 en MBS. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Candy Flux, alivia infecciones vaginales. Así de cómodo, así de fácil. Presenta. Esta canción se llama Marlboro Nights y es del grupo Lonely God y la lanzaron en 2018. Pero, pues ¿saben qué? Es música que escucha la chaviza, me queda claro. Hay, hay veces que en las reuniones de, con mis amigas pongo música que escucha la chaviza. Ay, sí, les presumo que yo sí me la sé. Ay, sí. <risa> <risa> que no nada más ando noventeando, ¿verdad? <risa> este, miren, esto es lo que escuchan ahorita. Y, ajá, este, que precisamente estaba platicando con mis amigas de lo que nos habló ayer nuestra sexóloga. Ajá. pues este, una, una de mis amigas decía, nah, es que ya son tantos años y cómo vuelvo a aprender la chispa del amor. Y yo dije, uh, ayer nos hablaron de eso. Le dije, buenísimo,
1: estuvo el tema. ¿Estás de acuerdo? Es que sabéis que es maravilloso que en este programa nos dan como <risa> cosas que podemos utilizar no solamente en nuestra vida para estar mejor y así, sino topics para nuestras uh -huh. pláticas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, yo a veces llego con mis hijos así de, oye, tú sabías que, no sé qué, no, no, y oye, ah, fue en el radio, no sé qué. O sea, como que siento que tenemos como un punto de partida con información real que nos ayuda a que nuestras prácticas sean más profundas, ¿no? Sí. Eh, y no solamente... Contenido, lo que viene siendo, ¿verdad? Exacto, contenido, <risa> pero para nuestras pláticas entre familia o entre amigas. Sí, sí, sí. no Porque es como padre cuando logramos profundizar sobre algunos temas y eso nos ayuda a abrirnos, ¿no? Como que empiezas mm. con, con algo que tiene que ver con, con cosas que te pueden servir a todos, ¿no? como lo que decías del tema de la sexóloga o ahorita mm -hmm. de la depresión y demás. Y finalmente terminas compartiendo cosas de ti que crees que solo te pasan a ti cuando en realidad... Pues, no, yo creo que nos han pasado a todos, ¿no? Eh. Justo el otro día estaba platicando con mis amigas, estábamos hablando de las infecciones vaginales, que honestamente son terribles. Mm. Sientes comezón, ardor, inflamación. Es que te sientes tan mal que solo quieres volver a ser tú, ah, ¿a poco ya no? Sé,
2: ya sé, ya sé, sales de ti, sales de ti. Pero bueno, las infecciones vaginales también pueden ser tratadas vía oral. Yo, por ejemplo, así conocí Candiflux, que elimina el hongo causante de la candidiasis vaginal una cápsula, una toma, un día para decirle adiós a los molestos síntomas. Eso fue maravilloso. Y con Flux, ¿sabes qué? Olvídate de horarios y olvídate de aplicaciones incómodas. En tu rutina puedes incluir los shampoos dedicados a ti Candy Flux, que limpian y cuidan tu zona íntima. Y entonces, así de cómodo y así de fácil. Y así me encanta que surjan estas pláticas, por supuesto, con las amigas o como decías tú, con la familia. Mm -hmm. de, eh, por eso les digo, me gusta mucho este programa, se los recomiendo. <risa> <risa> Recomiéndelo usted, por favor. <risa> Pero nos da mucho de qué hablar.
1: Ay, me cae re bien.
2: Oigan, y ya vi que también están este están contando chistes, porque les dijimos que el próximo sábado, primero de julio. Este, pues es día del chiste, hoy Pontón viene con su jaja Pontón, jajaja Pontón, Ajá. a contarnos algunos, y si ustedes tienen alguno, esos que les gustan mucho, compártanlos en arroba Ingrid Tamara MBS, o también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp 5578
1: 1025. Ya estamos, listo, Perfecto. vamos un corte, pero regresamos con la segunda hora, esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Candiflux, alivia infecciones vaginales. Así de
2: cómodo, así de fácil. Presentó.
0: Es momento de una pausa. Inglidita Mara, NMBS 102.5. Inglidita Mara, NMBS 102.5. Continuamos
2: en la primera hora de Ingrid y Tamara aquí en MBS, Juan Carlos Rincón nos habló sobre su libro La Depresión No Existe. Escuchen parte de lo que nos dijo.
4: La depresión como enfermedad mental Es una tristeza que dura mucho más tiempo Es decir, tú puedes estar triste un, un día, dos días, tres días Pero si ya llevas una semana, dos semanas En las cuales no te puedes mover de la cama En las cuales te levantas de pronto pensando En que no deberías estar vivo En las cuales tienes problemas para sentir goce Para sentir algún tipo de conexión con la realidad Con la vida, con lo que haces Eso ya los, los psicólogos y los psiquiatras Pues entras dentro de una enfermedad mental
1: sí. Más adelante, Walter Rizzo nos hablará sobre su libro De tanto amarte, me olvidé de mí. ¡Auch! Mm. Tendremos además sección de Enneagrama, Pontón nos compartirá sus mejores chistes y ya está listo Stevie TV con sus recomendaciones de cine y series. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5.
0: Tamara, NMBS 102.5. Cine y series al estilo de Stevie de Timmy.
2: Ya, rápido, porque quiero decirle muchas cosas a Stevie de TV, como siempre. Entonces, estamos escuchando a RuPaul con esto que se llama Sissy The Walk. Bienvenido, Stevie, ¿cómo estás?
6: Hola, hola, buenos días. Muy bien, muy contento de estar con ustedes como cada miércoles. Oye,
2: espérame, es que yo te vi ahí este, entrevistando a Barbie y esta, este asunto del hotel todo en rosa. Todo, <risa> no, qué cosa que envidia, ¿por qué? Este, tiraron la casa por la ventana, ¿verdad, los de Warner?
6: sí. ¿Qué, qué gran marketing le están haciendo Uf. esta película Porque se espera sea el evento del año Así que ya estamos a semanas De, de, de descubrir qué tanto qué tanto Es verdad y qué tanto Va a ser la película Así que pro, próximamente hablaremos mucho de ella
1: ¿Pero ¿Entrevistaste Perfecto. a Margot Robbie?
6: Eh, próximamente vendrá eso
2: ¡Auch! <risa> 12 de julio se estrena Yo ya estoy Exacto, ya ¿Sabes estamos a los Hicimos planes este, Con las amigas de mis hijas las mamás de las amigas de mis hijas, o sea, porque evidentemente nos llega el recuerdo este asunto, entonces vamos a ir todas, no nos importa y vamos a ir de pinky, nos vale que eso,
1: vamos a ser muy bar Barbie ese día. Es el día de mi cumpleaños, lo vas a celebrar ah, viendo, bueno, viendo pues, Barbie. Pues imagínate,
2: así, así porque no voy a estar contigo, pero voy a ver Barbie.
1: Ok, gracias. ¿Sí?
2: ¿Qué nos tienes, Stevie? Claro que sí, arrancamos
6: justamente con la canción de RuPaul, porque estas, bueno, la semana pasada se estrenó el reality Drag Race México, la primera edición que se hace en el, en el país y en Latinoamérica de este famoso reality de competencia que creó RuPaul, que, que lleva varias temporadas y que ha sido uno de los más exitosos a nivel mundial, de hecho ha ganado muchos premios Emmy, tanto RuPaul como el programa en sí, y ha convertido en estrellas a, la, a, las, a las que han competido, porque aquí lo que se busca es encontrar a la mejor drag queen del de año, o de, o, de, o de esa época, y ha funcionado tanto que ha tenido su versión en Canadá, en Francia, en Italia, en España, y ya llegó a México. Y las conductoras, justamente, no, no, no es RuPaul, pero sí tenemos conductoras muy importantes. Una es Valentina, que estuvo en dos temporadas, una, una, una de, de, de RuPaul Drag Race y otra en All Stars, y Lolita Banana, que fue la mexicana que estuvo compitiendo en Francia, en el oh. reality en Francia. Así que ellas dos son las conductoras las que llevan la batuta y las que están llevando a estas personas a que a que ganen, a, checando, diciéndole, siendo jueces, todo eso es lo que descubrimos cada jueves, lo pasan cada jueves en el canal donde solían pasar videos, ¿se acuerdan cuál canal que antes pasaban ah, videos uh, y ahora ya no pasan videos?
2: Exactamente, sí. En sí, ese sí.
6: canal de la M... De la M y, y la plataforma de la montañita, ahí pueden ver este reality que la verdad el nivel de producción no le pide nada a nadie, tiene eh, la, la, la pasarela, el workshop, las cámaras, la, la iluminación, todo está espectacular que hasta hace que el de Estados Unidos se vea feo, esta es una gran ¿Sí? producción y por eso justamente platiqué con Valentina y Lolita que nos cuentan sobre qué significa ahora ella ser, de ser concursantes, ahora ella ser las conductoras. Primero vamos a escuchar a Valentina y después vamos a escuchar a Lolita Banana.
2: Yo siento que me he preparado mucho para esta experiencia, he trabajado mucho en México, este, tengo mis méritos, mis experiencias como para brindar, tener um, el futuro del drag mexicano en nuestras manos y siento pues, mucha presión,
6: pero me sumo, soy muy valiente, soy de padres mexicanos, entonces yo me identifico como una mexicana, aunque digan que no. <risa> no yo, como dice Chávez sí.
4: Vargas, los
7: mexicanos nacemos donde se les da. Soy <risa> Para mí es, es una... Ay, es que es muy fuerte. Mira, lo, lo platicamos una vez Valentina y yo allá mientras grabamos y hasta me puse a llorar. Porque yo me fui de México hace 15 años y ahora estoy volviendo por la puerta grande, ¿no? Entonces, volver a mi país después de tanto tiempo... Después de haber este, vivido en Francia tanto tiempo y, y además yo he sido una, una embajadora cultural de México allá eh, con mucho orgullo. Siento que los, los mexicanos cuando salimos de nuestro, de nuestro país tenemos la obligación de demostrar que México es mucho más que, que el narco y que los clichés negativos. Es un país con una cultura vastísima y deliciosa y, y maravillosa. Y entonces yo he estado siempre siendo sido un mexicano muy orgulloso en Francia y volver ahora... Con toda esta producción, con esta gente maravillosa al lado, para mí es, es muy simbólico, es muy fuerte. Estoy, estoy muy emocionada. No, no quiero como reflexionar mucho porque me va a poner a llorar, pero en realidad para mí es, es muy simbólico volver a México de esta manera.
2: Pues, perfecto. Ya la estaremos viendo entonces en esa plataforma, ¿verdad? De que antes hacía videos. todos los
3: jueves.
1: Oye, y estoy los totalmente jueves. de acuerdo con Lola. La verdad es que México es mucho más que lo que sí. quieren hacerle pensar a la gente a través de las películas, incluso a veces de las noticias, ¿no? A mí me molesta mucho cuando en una película ponen a los mexicanos como lo que no somos en realidad. O sea, habrá algunos pocos que sí son eso que muestran, pero muy pocos, ¿no? La gran mayoría somos otra cosa
6: exactamente exactamente así que pues este programa justamente es lo que lleva realzar el talento y el sabor mexicano porque la picardía mexicana es algo único uh -huh. que no tienen otros otras versiones ni en españa ni en canadá ni nada y eso hace que la primera la primera competencia era hacer un vestido de piñatas imagínate lo que es hacer un vestido de piñatas o representar a tu estado porque tenemos gente de aguascalientes de jalisco de veracruz que lo que significa representar a tu estado es algo único que solamente nosotros y el color lo entendemos así que todos Jueves un episodio nuevo hasta descubrir quién va a ganar la corona de Drag Race México primera temporada.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, pues sé que tenemos algo más. Bueno, tenemos mucho sí. más. Este, así sí, es que pues, tenemos una reseña, ¿verdad?
6: Exactamente, les quiero compartir sobre este documental que vi esta semana. se estrenó apenas el viernes, pero lo vi y dije, tengo que platicarlo con ustedes, se llama Cuiden a Maya, que nos presenta la historia de Maya Kowalski, una niña de 10 años, en 2016 tenía 10, 10 años, y es la historia de esta familia, eh, Maya tenía una, una enfermedad muy extraña, se llama, eh, se llama el síndrome del dolor regional, que este, este síndrome lo que sucede es que los sentidos eh, empiezan a, a, a sentir dolor, dolores maximizados, si una, un roce de una pluma, nosotros pues es un roce de una pluma pero para ella era como encajarle muchos cuchillos en su piel Ay. entonces es una, enferme, es una enfermedad que de hecho en, el nove, en los 90 empezaron a llamarla, a tratarla como una enfermedad, antes pensaban que eran problemas mentales, porque decían, está loca cómo, no puede, cómo puede decir que le está doliendo un calcetín cuando el calcetín no duele, entonces es, esto es algo nuevo y justamente como está nuevo en Florida donde ellos viven, un día la llevan al doctor, los papás ya conocen en los tratamientos, pero los doctores dicen esto está muy raro y ¿qué sucede? El Estado les, les quita a la niña, creen que oh, los papás están maltratando a la niña no. y se convierte una oh, pelea de feo. los papás queriendo abrazar a la niña, la niña está sola con una enfermedad terrible donde cada vez no puede caminar, no puede ni mover el brazo porque le duele y los, y los doctores y el Estado creen que es porque los papás le pegan y son tres meses de no poder estar con la niña en un momento diez años, ella indefensa, y cómo esto destruye a una familia de todos los sentidos, económicamente, moralmente, y de ahí nos lleva a un juicio, un juicio que ha costado mucho trabajo, todavía no ya está el documental y el juicio todavía no se lleva a cabo, se va a llevar a cabo este septiembre. Entonces, por eso sale el documental, para que conozcamos la historia, porque no es la primera vez que sucede estos casos de que el gobierno decide tomar a los hijos y usarlos para su beneficio. Tal vez, no se sabe bien, pero esto es lo que explora a este ver, documental. Estoy, que se,
2: estoy leyendo qué interesante esto que estás contando, y esta, esta historia, fíjate que, que la vi ahí en esa plataforma de la N, y ¿Sí? dije, como que no le... Cuiden a maya sí, Ajá, sí, sí. No, no, ni siquiera entré, pues. Pero estoy leyendo que habían... Eh, culpado a los padres de tener ¿Sí? esta enfermedad que se llama Munchausen ¿no cómo se llama eh, uh -huh. síndrome de Munchausen
6: Exactamente que donde, este, donde fingen que, donde te, los que los papás crean
2: enfermedades para que hay otro sí. documental que o serie la serie que, de The Act. ajá que ahí
1: sí, sí. hacía
2: eso ahí sí. Ahí sí, y Ahí entonces sí, los culpaban a ellos de lo mismo que, que le que le pasaba a Maya, como si era lo mismo que le hubiera pasado a Gypsy Rose, era la, 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 sí. la niña que actualmente es una mujer que está en la cárcel, en fin, este y no, en este caso no, qué difícil ha de haber sido para los padres, ya lo veré en el documental, demostrar que ellos no eran los que la estaban dañando, ¿no? Oh. Pero esto
1: es en y, México, ¿no?
6: No, es, insomnio, esto es eh. en Florida, de hecho, tienen tienen en donde pudieron hacer el tratamiento correcto fue en México, pero por lo mismo no, no, valoraban los doctores en Estados Unidos que se haya realizado algo correcto porque es ah, México racistas. una cuestión así. O sea hay hay muchas cuestiones que analizar en este en oh, este documental y por es eso que es que quiero que lo vean que lo Voy conozcan a, a mí ya. me impresionó y y le destruyeron la vida a la familia, y sobre todo a una niña que oh, con una no sé. enfermedad que no, podía entender, o sea... no, es que puedo platicarles más de lo que sucede pero mejor ustedes veanlo sí, para que okay. entiendan lo sorprendente y apenas en septiembre se va a realizar este juicio llevan años pidiendo que que sea se respete y que, y que paguen las consecuencias de quienes destruyeron a esta familia y apenas en septiembre va a suceder así que ¿Dónde vean dónde se ve en la plataforma de la sí. n
1: Ok.
2: Ok, Stevie, vamos a ir a un corte, vamos a regresar porque tenemos todavía más contigo. Así es que quédense, porque esto ya saben que Eso. Stevie de TV siempre trae cosas muy interesantes sobre cine y series. Somos Ingridita Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
1: Esto es Lover Boy, de Away, una canción que fue lanzada en el 2021, y así continuamos con nuestro querido Stevie de TV, que tenemos las recomendaciones de cine y series, y viene el Stevie de TV Award, ¿eh? ¡Ander! Pero, ¿con qué seguimos, Stevie?
6: Eh, vamos a hablar de hijack o secuestro en el aire. Yo sé que Tamara... Fue muy fan de 24, la serie 24. Sí, Jack Bauer que... justamente sí. que nos contaba un, un día eh, la serie corría, cada episodio era una hora en uh -huh. tiempo real, uh -huh. todo lo, lo ocurrido. Entonces esta serie va un poco por lo mismo, nos presenta un vuelo de Dubái a Londres, y este vuelo es secuestrado, oh. y es la, las personas que están adentro lo que tienen que hacer para salir o sobrevivir en este vuelo, entonces son siete episodios vamos a, mm. vamos a ver esta semana dos, estrenan dos y cada semana va estrenando uno, pero es tensión, esa emoción, esa adrenalina es, ¿qué haces cuando alguien llega y secuestra a tu avión y, y sabes que tal vez las tienes por perder? ¿Cómo I tratar know. de salvar a, a los pasajeros? De esto nos presenta esta, esta serie que protagoniza Idris Elba, este actor inglés que hemos visto en Luther, que hemos visto en muchas producciones, es un actor que por un tiempo se estuvo manejando que querían que fuera el nuevo James Bond. ¿Cómo se llama? No, no. Eh, Idris Elba, Elba, perdón, Idris Elba es, es, es el protagonista y este Ay, actor lo, vi, lo, lo hemos visto en muchas producciones. Sí. Ha trabajado en Marvel, ha trabajado en muchos lados ah, y él sí, 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 sí les mencionó él lo, lo postularon para ser James Bond pero lo rechazó según dice no sabemos si sí o si sí no y él es el protagonista de, de esta película que como les digo es es tiempo 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 real son siete episodios son siete horas lo que vamos a estar viendo en esta miniserie pero qué divertido es total totalmente salir de tu de tu de tu mundo y entrar a una realidad donde todo me, todo es lo que yo qué haría yo qué estaría haciendo cómo me comportaría todas esas cuestiones que luego nos gusta ver en las películas eso es lo que nos presenta esta, esta serie que se llama Hijack o secuestro en el aire Que es de la manzanita
2: Ok, ok, pues esta suena muy interesante A mí sí me gustaba también mucho 24 Pero también me gustaba mucho Kiefer Sutherland Creo que por eso empecé <risa> <Ya> a verlo
5: <risa> ya, sé, bueno, ya sé, ya, ¿qué ya es sé Bueno,
2: es esto, ¿verdad? Oigan, este pero tenemos más, más Oye, nada reseñas. más de esa
1: misma plataforma de la manzanita Me acaban de recomendar la de Drops of God ¿La vieron sí, o no? Sí, oh, God, sí, no. sí. Me dijeron sí, que la visto... es la mejor serie que han visto en el mundo oh, entero. No me digas No eso. sé si
6: la mejor, pero vaya que es muy entretenida y muy y, y oh. tiene cosas padres. Es una serie sobre detectives que, que, detectives que también son, son expertos en el vino. Eh, me eso me o sea, dijeron, me que está
1: increíble, así cañón.
6: Exactamente, entonces mientras van eh, este, investigando y conociendo y resolviendo crímenes, también estás aprendiendo del vino y saboreando, y todo tiene que ver justamente con esta industria, así que vale mucho la pena.
1: Gotas de Dios, me imagino Gotas que es la de Dios, Exactamente,
6: <ríe> de la manzanita. Luego hablamos bien de ella, véanla y va, hablamos padre Hola. de ella. Va, la próxima Hola, está.
1: ¿Qué más tienes, okay.
6: Stevie? Y, y, y antes de hablar del Stevie, bueno, les quiero mencionar otra serie que se llama Yo Soy Virgo, es una comedia bastante peculiar, pero que me pareció muy interesante, que nos presenta qué sucedería cuando, cuando nace un niño bastante grande y se convierte en un joven de cuatro metros, pero qué sucede si este joven de cuatro metros es aparte afrodescendiente, entonces uh -huh. habla de las cuestiones sociales, un afrodescendiente de cuatro metros en Estados Unidos, los oh, wow. papás lo tienen encerrado porque el peligro que conlleva, el miedo que provocaría sobre todo a las personas blancas, y es justo él cuando cumple 20 años, quiere salir a conocer el mundo, quiere tener amigos, quiere tener novia, quiere, quiere vivir, y justo es una comedia que habla sobre lo que representa tener esta inocencia, pero a la vez esta, esta altura que puede impedir o puede dañar o puede, es como una historia surreal, pero que tiene momentos de, so, de crítica social bastante ad hoc para lo que estamos viviendo, así que yo soy ¿Esa Virgo, dónde está? esa está donde puedes hacer compras, de las, la las compras okay, azulita, okay. <risa> y ahora sí pues ya, vámonos con el Stevie Award de la semana,
2: a ver
0: Ladies and gentlemen el Stevie de TV Award es para. Esa.
6: Es para Indiana Jones, la quinta entrega. Sí que sí, sí que sí. Nuestro indie regresa. 40 años después regresa para una aventura más en la que ahora pues obviamente él, él ya no tiene la misma la misma movilidad o la misma acción ya es un viejito él mismo se burla de ya uh -huh. no puedo estar haciendo eso pero su pasión por descubrir a la arqueología por estar investigando por por conocer la historia sigue intacta y es así como se se mete en un problema que conlleva a, la, a los nazis y todas estas aventuras que nos por, nos recuerda por qué nos gustaba tanto la franquicia Exacto. sobre todo el inicio los primeros 25 minutos de esta película donde rejuvenecen a Harrison Ford con, con computadora y es espectacular cómo sí. realmente lo rejuvenecen, estos 25 minutos son fan, fabulosos y esta película es eso, es acción, es entretenimiento, tiene a Phoebe Waller-Bridge que es la, la creadora de Fleabag, es, es la protagonista ah, o la hija Soy ella,
1: muy ella... fan de Fleabag, sí. tienen que verla. Ah, pues, es popular es, esa serie,
6: así. Exactamente, eh, que justamente ella escribió y ella y ella ¿Sí? produjo ¿Sí, y ella sí? protagoniza y ella de hecho metió manos al guión para también hacer una historia femenina donde este personaje, Helena, tal vez se pudiera convertir en la próxima Indiana Jones, no lo sabemos, lo que sí es que hace muy buena dupla con, con Indiana, con Harrison Ford y la película es eso, es, es entretenimiento para ver con palomitas, pasar la padre, escapar del calor en el cine, todo eso... Y pues les traigo una exclusiva que estoy muy ah, emocionado porque sí. jamás me imaginé que iba a entrevistar a Harrison ah, Ford platicando wow, de Indiana Jones.
2: Felicidades, Stevie.
6: Eh, no, felicidades a nosotros, a todo el equipo, no, porque esto pues, es una exclusiva de, de ustedes, de Ingrid y Tamara, ¡Mmm! así que vamos a ver qué nos cuenta justamente Harrison Ford. Le pregunté, la primera pregunta que le hago es sobre qué le diría a un joven Harrison Ford cuando le llega por primera vez el guión de Indiana Jones. Si él pudiera ir al pasado, ¿qué le diría Harrison Ford, adulto, a este joven, si aceptar o no aceptar ¡Mmm! a este personaje de Indiana Jones? Y esto nos cuenta.
7: Sí, um... Do it. Yeah.
5: ¿Qué le diría? Que lo acepte, por supuesto, claro Haz todo lo que puedas para que te permitan protagonizar esta película Recuerdo que cuando leí un guión me pareció masivamente divertido Tenía todas las señales para hacer un increíble filme No podía esperar para poder trabajar en ella Y si volviera a ese momento cuando estaba leyendo el guión Volvería a sentir los mismos sentimientos Pude ver el placer que le daría esta película a la audiencia y eso quería provocar.
6: Steven Spielberg no dirige por primera vez un filme de Indiana Jones, solo es productor. ¿Cómo fue trabajar una película de esta saga sin Steven presente?
5: He pasado tantos años con Steven aprendiendo lo necesario para hacer cine y ese beneficio me ha ayudado para llevármelo conmigo y traerlo a esta. Eso hizo que Steven estuviera presente o se sintiera presente durante todo el rodaje. Ha estado presente en mi vida desde hace 40 años, por lo que no lo extrañábamos en el filme, ya que estaba ahí de muchas maneras. Spielberg es productor ejecutivo de la película, por lo que la última palabra siempre la tenía él. Trabajó junto a James en el guión, estuvo al tanto de cualquier cosa que hacíamos en el rodaje y sentí su cariño por el proyecto de inicio a fin.
7: I felt his, his for the
2: ¡Qué maravilloso que lo hayas sí. entrevistado! Yo creo que me parece a mí que es de los pocos actores que es tan entrañable él como el personaje que hace. Es ¿Sí? decir, mm -hmm. le habrá pasado a Michael J. Fox, también ¿Sí? este, con Marty McFly, pero Harrison Ford lo amas tanto a él como a Indiana Jones
6: totalmente cierto y que nos ha dado a Han Solo y grandes personajes Exacto, más también, sí. pero sí, sí es emocionante yo creí que tal vez iba a ser intimidante o serio no sé, te imaginas cualquier cosa y es encantador es buena no, onda, no. Se, se reía yo, yo lo quiero adoptar de abuelito ya, ya lo quiero, <risa> necesito quiero uno
2: de llavero en mi casa <risa> exactamente,
6: exactamente Muy y bien. la película se estrena mañana en todos los cines del país
2: oye, pero rápido hay que irnos a, al tomatazo porque este, ya se no me hay valió. tomatazo
6: esta semana, hay, afortunadamente hay buenas cosas, así que eh, lo, todo lo que les recomendé pueden verlo y, y no hay nada que digan ay esto no vale la ya pena, ya sé que puede no ser tomatazo. un
2: tomatazo que lo descubrí por ti por tu tu Twitter por favor, no sé si Ingrid lo vio en el Twitter de, de, no. este, de Stevie está Pink en un concierto y alguien le avienta una bolsa de cenizas de la, de la mamá muerta, o sea, de, de, de,
8: de la, del público. En lugar público. de aventar
6: flores o ¿Por? algunos hasta calzones, no, pues le avientan las cenizas de la mamá y Pink de, ¿qué hago con esto? Exacto, Son las cenizas. ¿Cómo? No sé le, qué le pregunto, ¿qué es
2: esto? Y, le, y la, desde el público, es mi mamá, sus cenizas. ¿Cómo le digo a Stevie, cómo cantas después de eso, get the party started? Sí. O sea, ¿cómo te vuelves otra vez a, a aprender cuando te mandaron las cenizas
1: de la mamá de alguien? En fin. Oye, había que estabas diciendo de estos personajes que se quedan con el personaje, pero a que aquí reconoces tanto al actor como al personaje, me acabo de acordar que me enteré que Diego Boneta, eh, lo vimos con Luis Miguel, sentimos sí. que de alguna manera se había quedado un poquito el personaje de Luis Miguel, pero ahora va a ser a Fidel Castro y dicen que es impresionante, oh, o sea qué bien. sí, 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 que ahí es donde va a demostrar que él también wow, es Luis sí. Miguel pero también es Diego Boneta que puede oh, interpretar cualquier otro, así Muy que, bien. Creo bien, que, que esto
2: lo que va a catapultar más Exacto, gracias hay que verlo, hay que verlo. te leemos en arroba TV. bye,
6: bye. bonito día
2: corremos a hacer un corte y regresamos por supuesto con más aquí a Ingridita y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, NMBS 102.5.
3: Ingrid
0: y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Enneagrama. Nueve formas de ver la vida. Descubre la tuya.
2: Estamos ya de regreso. Say show dice Do Cat. Esta canción que se lanzó en 2019. Música que escucha la chaviza, para que no nos cuenten. Nadie nos venga a decir, no, que estás atrás. Nada, aquí sabemos todo. Hasta la música que escucha la chaviza. Que ya son las tías que no saben de música, <risas> que nos actualizan. no se no no <risas> que, actualizan. Que no sé qué. Sabemos de eso y sabemos por supuesto de herramientas para conocernos a nosotras mismas como es el caso de Enneagrama y me encanta que sea miércoles para saludar
8: a Andrea y Adelaida bienvenidas, ¿cómo están? Bien, encantada de estar aquí nuevamente como todos los miércoles.
3: Y bueno, y se nos ocurrió este tema de Ay. la inteligencia emocional porque el lunes las escuchamos que tuvieron una invitada que hablaba sobre la inteligencia emocional Ay. y como que les, les movió, según yo les, les movió y nosotros en el Enneagrama lo manejamos sí. toda, toda la, o sea, siempre, entonces creemos que es un tema muy interesante para saber quién tiene inteligencia emocional o cómo lograr tener inteligencia emocional, como dijo Adelaide hace ratito dice, ¿quién no tiene inteligencia emocional? porque casi la gran mayoría de la gente no tiene inteligencia emocional
8: así es, no tenemos idea de qué es y para qué sirven las emociones entonces bueno, eh, Andrea nos va a decir lo que Daniel Goleman decía, a que ver. es el primero que usó el término inteligencia emocional en 1995. Entonces, bueno, este señor decía
3: que está que está que, que esta, La inteligencia emocional se divide en dos partes. La primera es la inteligencia intrapersonal. O sea, esta es, es la inteligencia que yo tengo conmigo mismo. Este, esta capacidad que yo tengo para relacionarme, para conocerme, para aceptarme, para checar cuáles son mis emociones, eh, ponerles nombre a las emociones, porque si no les pones nombres a las emociones, las emociones se van a... a se, 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 se somatizan en el cuerpo. Entonces... Es o sea, muy...
1: serían nuestros pensamientos las cosas que nos decimos también entran en esta
3: área? Todo, o sea, primero es conecto, conocerte, ahora sí lo que es el enneagrama, no conocerte, sentirte, saber por qué, qué te enoja, cuáles son tus botones rojos, esa es la intrapersonal. Okay. Y luego la segunda parte de la inteligencia emocional es la interpersonal, somos tú y yo, o sea, con la persona con la que estás, y yo me hago cargo de mí y de ti. O sea, yo puedo tener empatía contigo, yo puedo lograr entenderte y yo puedo lograr manejarme y autocontrolarme yo para que si tú en un momento dado sale una, un evento en que está así tremendo y sale la crisis, yo pueda manejarlo de una manera inteligente y no, no te lastime o la situación, o sea, armonizar el momento. Okay, pero hay una relación muy estrecha con el eneagrama. Es
8: sí, esa? lo que pasa es que el eneagrama lo que hace es generar conciencia de qué pasa con esas emociones. Y lo que decía Ingrid, es súper cierto. Hay un picudísimo de neurociencia que se llama, eh, ay ya se me fue, Bueno, <risa> Antonio él... Damasio, uh -huh. él dice que cualquier cosa que sucede pasa por nuestro cerebro y nuestro cerebro decide si esto es bueno o malo para nosotros. Si es deseable, lo que va a surgir es una emoción, porque emociones en movimiento, viene el latín. Te pone en movimiento hacia ese estímulo. Y si sientes que es algo negativo, lo que va a hacer tu cerebro es decir, aléjate y entonces la emoción es lo que hace que tu cuerpo se mueva. Emotio es eso moverte hacia o desde si no tienes idea quién eres, si no te conoces, si no sabes qué o por qué piensas que es bueno o malo esto que está sucediendo, vas en piloto automático y tus emociones te dominan por eso gritas, por eso te enojas, por eso le echas la culpa a los demás, entonces la inteligencia emocional es darte cuenta de qué estás sintiendo en tiempo real, por qué lo estás sintiendo y por qué eso que está sucediendo afuera te detona porque en el momento que te das cuenta que es lo que hace el enneagrama haces algo diferente porque ya no te lo tomas personal, sino ya sabes qué es personalidad. Entonces, el Enneagrama mm. es un generador de inteligencia emocional que nos permite... Y nosotros en la empresa manejamos muchísimo estas herramientas y tenemos seis competencias que consideramos que son importantes para saber trabajar la inteligencia emocional. Okay. Entonces, la haz de primera. cuenta, la primera es el autodominio. Es uh -huh. la primera competencia y la más importante. Y además... Podemos usar una especie de semáforo para medir lo que la semana que entra quisiéramos acabar y traerles una herramienta para que la gente pueda ver qué tanta inteligencia emocional tiene. ¡Ah! Está ah genial. Sácatelas. Exacto, sí. genial. ¡Se Muy Buena bien. buena
1: la cosa. Porque yo creo que todos creemos que somos bien inteligentes emocionalmente, hasta que llega exacto. una situación en la que te das cuenta que uno no era tan inteligente. Claro, perdón el
8: control
2: y pues exacto, no, no y Pero lo bueno de emocional. todo esto es que así como puedes aprender matemáticas, no importa la edad que tengas, de inteligencia emocional también, ¿no? Totalmente, de ¿Sí? eso se trata ahorita
3: es. el programa.
1: El Exacto. otro día vi una infografía que decía que uno se da cuenta de lo que le ha servido el yoga la meditación, por ejemplo no cuando lo estás practicando, te das cuenta cuando te das te das cuenta que sí. estás pudiendo gestionar mejor tus emociones, claro, que sí, las puedes reconocer sí. eh, la forma en la que tienes autodominio, justamente. Exacto. Cuando viene una situación desagradable, desafiante, y tú te das cuenta que tienes, pues, unas herramientas distintas que puedes utilizar es donde dices, ok, ya me sirvió este trabajo que estuve haciendo. Claro. Eso es inteligencia emocional, exactamente
3: Así. lo que acabas de describir. No, claro, bien, y eso bien. te
8: lo da el enagrama Entonces, bueno, si Ajá. te parece, empezamos con la primera competencia, el autodominio. Okay. Que okay. es demostrar un profundo nivel de autoconciencia. Y autoconciencia es darte cuenta de lo que sucede adentro y fuera de ti. Entonces, significa que yo me doy cuenta de lo que estoy pensando, sintiendo y reaccionando en el momento que está ocurriendo. En vez de negarlos o posponerlos o actuarlos y después averiguar, ¿no? Primero matas, después averiguas. Apreciar tus fortalezas y aprender de tus errores. O sea, eso es bien importante. Que te atrevas a ver que te equivocaste y además aceptes y aproveches esa oportunidad para aprender. Otra cosa que considera el autodominio es darte cuenta y ser sensible del impacto que tú ocasionas en los demás, que esto que estoy diciendo, ¿cómo va a afectar a la otra persona? Y ser capaz de no decirlo en caso de que sientas que lo vas a lastimar, ¿no? Y no es de, pues me vale, a mí se me antojó decirlo y no importa. Darte cuenta de cuando estás proyectando algún pensamiento o sentimiento tuyo en los demás, por ejemplo, el 6 ¿no? Que dice, ah, esta me quiere transar. Y no, es el miedo que me da que me trancen que yo pienso que tú lo estás haciendo. Uh -huh. O das por hecho que el otro está haciendo algo desde tu propia perspectiva. Y en vez de preguntar, aclarar o lo que o sea. O sea, te
2: lo tomas personal todo el exactamente.
8: tiempo. Exactamente. Y la última de estas características es estar consciente de no creerte de más, pero tampoco de evaluarte, mm. porque esto lo hacemos muchísimo. Cuando yo me siento menos que la otra persona, cada vez que la otra persona hace un comentario, digo, claro, me quiere hacer sentir menos, no, yo me siento menos y cualquier cosa que tú digas mm. va a detonar esa herida de inferioridad en mí. O al revés, ¿no? Cuando yo me siento gallito y te presumo, pues al final del día hay una falta de autoestima dentro de mí, ¿no? Sí, es porque te
1: digo las cosas, porque mm. quiero realmente ayudarte, o sea, te digo que te equivocaste porque es un acto de generosidad, o yo siento que estoy por debajo de ti, entonces te digo, ah, no, te equivocaste para ponerme por encima, ¿no? Exactamente, mm -hmm. entonces
8: darte cuenta de por qué estás haciendo lo que estás haciendo y diciendo es como esa capacidad de autoconciencia, darte cuenta de por qué haces las cosas,
5: Punto okay. número
8: uno y más importante que, obvio, el enneagrama te lo genera, ¿no? Porque te hace consciente patrones inconscientes de conducta.
2: Mm. De acuerdo. Muy okay. bien.
8: ¿Tenemos Entonces,
2: una segunda competencia? Sí, claro.
3: La segunda competencia, una persona con inteligencia emocional, o sea, para que vaya cachando el público, si es, la, si es que la tiene, debe buscar y estar atento a la retroalimentación. Esta competencia suena fácil, ¿no? O sea, dices, ay, pues qué fácil que me retroalimente. No, es súper difícil el pedir una retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, más de gente que está abajo de ti. ¿no? que digas, a ver, eh, dime cómo lo estoy haciendo como jefe, dime cómo lo estoy haciendo como mamá, dime cómo lo estoy haciendo como tal, muchas veces el orgullo no nos deja, ¿no? Entonces dices, no, 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 no yo soy la jefa a mí no me tiene nada que decir, yo soy la que, ha, la que digo lo que hago, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre estar abiertos a estar escuchar las opiniones de los superiores o de los subalternos. Y si quiero desarrollar la inteligencia emocional, necesito estar receptivo tanto a la retroalimentación positiva como negativa, uh -huh. con un deseo de de verdad entender la información y estar abierto a dialogar, ¿no? O sea, a, a de, desde, desde la honestidad, desde tomar acción para cambiar, pero... Eh, luego compararla con otras opiniones porque a lo mejor tú me dices este sabes qué Tamara tú no 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 eres nada buena para el radio o sea a lo mejor yo te digo eso no y tú Ingrid para nada bailas eh y, o sea, y entonces dices a ver a ver a ver o sea Andrea opina eso pero yo voy a comparar otras opiniones de gente que a mí me importa no no, no de, de mentores ¿no? Opina qué tanto opinas esto y yo ya tomo mi mi propia opinión ya sea que te mande a volar o que sí te haga caso en lo que me estás diciendo entonces, pero sí hay que estar abierto porque
2: nos cuesta trabajo recibir es que es donde, retroalimentación. Es donde más te pegan en el ego. Uh -huh. Cuando dan una crítica, cuando sí. te dan una opinión o cuando te corrigen, sobre uh -huh. todo, sí. ahí te pegan en el ego totalmente y entonces, hijo, sientes que a lo mejor eso lo que decíamos hace un momento, ¿no? este, O no me quiere o es personal o claro. Tiene como este, Tiene envidia. <risa> exactamente. Este, o tenemos la idea... Este, que todo el tiempo nos tienen que tratar, evidentemente bonito, pues, pero como si, fu si todo lo supiéramos, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, hey, no todo lo sabes, aquí te estás equivocando, uf, como sí. que te desinflas, ¿no?
8: Y fíjate que ahí están los grandes regalos de la vida. Claro. Porque cuando la gente te dice lo que puedes mejorar y tú decides cambiarlo, es cuando te vuelves mejor persona, pero nos cuesta mucho trabajo.
1: Ahora, lo que se me hace padre es cuando te preguntan si quieres. Sí, su no. opinión, ¿no? Eh, la semana pasada tomé una certificación y estaba una de las maestras cuando se conectó, nos dice, quiero preguntarle si ustedes quieren que les dé retroalimentación. Y yo decía, pues, para eso pagué. Así, claro. <risa> o sea, para eso me inscribí, para que me digas en dónde la estoy regando y cuáles son mis áreas de oportunidad para poder trabajarlas, ¿no? Claro. Y que me des herramientas para poder hacerlo. Pero también hay veces que a la gente te da su opinión cuando no se la pediste. Claro. ¿No? Y creo que asegurarte de que la otra persona sí quiere escucharte claro. y realmente sí quiere. Quieres saber lo que tú piensas uh -huh, y lo que claro. tú crees que es mejor, uh -huh. esa sería una gran herramienta. Oye,
8: ¿sabes qué hago yo? Les pregunto, ¿quieres que te dé un regalo? Comes, Ay, sí, ¿te puedo hacer un regalo? Sí, Ay, claro. Te Ahí te va. Es en, la, en servicio a clientes en una tienda uh -huh. donde te tratan mal. Okay. Okay.
2: Es, es trabajar la humildad, ¿no? Exacto, tienes toda la razón. La humildad, esa es la palabra. Vamos a ir un corte, esa es otra palabra importante aquí en este programa. Para regresar, por supuesto, con las demás competencias, hablando de inteligencia emocional en el Enneagrama. No se vayan, somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mar. N MBS 102.5 S ciento dos punto cinco. Ingridita Continuamos.
1: say so de Doja Cat, una canción que fue lanzada en el 2019 y por lo menos aquí en la Ciudad de México está tapizado de espectaculares de Doja Cat. Uh -huh. <ríe> Le va a riquete bien. Oigan, seguimos con el Enneagrama. El día de hoy estamos hablando de cómo desarrollar la inteligencia emocional. Estamos hablando también de cuáles son las cosas que nos pueden ayudar a desarrollarla, como por ejemplo el autodominio. También hablamos de eh, la, la, retroalimentación. la retroalimentación.
8: Y vamos ahora a la tercera. La tercera es ser responsable y automotivarme. Entonces, significa, por ejemplo, ser responsable es tomar acción y ser, yo hacerme responsable de mis pensamientos, sentimientos, de mis comportamientos, acciones y reacciones que tomé. O sea, nada de que ahí fue porque salió, o sea, yo me hago responsable de lo que te estoy diciendo. Y eso de pensar antes de hablar es maravilloso, porque cuando digo las cosas las digo desde la conciencia y no desde la reacción. También ser realista para diferenciar las áreas de responsabilidad con las de los demás, tanto en situaciones positivas o negativas. Te echan un super piropo y pues también reconocer que a lo mejor la otra persona lo hizo gracias a esa persona salió bien. Entonces, poder decir, oye, yo soy responsable de esta parte, pero gracias a esta persona hicimos un buen trabajo. Y otra sería tratar de solucionar
3: problemas más que enfocarte a culpar a otros ¿no? Sí. Es decir, a ver, bueno, ya pasó, nada, olvídense quién fue, vamos adelante y hagamos esto, es, es como un liderazgo, ¿no?, hacia adelante.
8: Sí, tener también autoridad interna para dejarte, no nada más guiar por las opiniones externas, lo que decía Andrea, te dan un feedback, pero también estar suficientemente segura de ti, conocerte lo suficiente para saber si es cierto o no, ¿no? Como uh. que, oye, lo hiciste padrísimo y tres personas te dicen, estuvo increíble este podcast que hiciste y una tercera te hizo cuarta, no, fíjate que te faltó, te vi insegura... Y muchas veces le creemos a esa persona. Creemos la crítica y no creemos lo que sí realmente es. Entonces, ser inteligente emocionalmente implica que me doy cuenta cuando lo hice bien o cuando lo hice mal. Y sé quién me está diciendo las cosas desde un lugar de auto ayu de ayudarme y otro desde la crítica o la envidia. Ahora, también inteligencia emocional sería decirle a la persona
1: en sándwich no O sea, yo veo que tienes estas fortalezas, a lo mejor podrías trabajar esta área de oportunidad y con esto te convertirías en... No, bueno, bueno,
2: nos estás dando el curso. Es que me acaba
1: de pasar con unas amigas.
2: Este punto de ser responsable me parece totalmente fundamental que lo que lo sepamos o que lo inculquemos a nuestros niños porque luego crecemos, somos adultos y seguimos siendo irresponsables o nos da miedo la responsabilidad de nuestros actos y de confrontarlos y luego este nos escabullimos cuando si desde niños te enseñan a, a ver, yo hice esto y me hago responsable de esto y entonces soluciono o aprendo cómo solucionar, yo creo que hace totalmente la diferencia para cuando somos adultos Claro, y vas construyendo un líder, o o sea, desde uh -huh. chiquito le estás empoderando a tu
3: hijo a ser líder, que esa es la idea, ¿no? Porque todo el mundo somos líderes. Uh -huh. Entonces, la idea es en algún área de nuestra vida, ¿no? Ya sea como mamás, ya sea en la, en la chamba, en donde te muevas con las amigas, a lo mejor es la mera mera. Pero... La idea es tener todas estas habilidades y, y, y áreas, irlas desarrollando. Y una bien importante es sentirte energetizado y positivo para enfrentar de una manera constructiva los, re, los retos difíciles que se van presentando. No de, ay, no, pues, ¿qué vamos a hacer? No, vamos, órale, si podemos. Uh -huh. Esa es una persona que motiva, que mueve, que, que va para adelante y que tiene mucha inteligencia emocional.
1: Oye, ¿y hasta qué punto valdría la pena que si uno también va a dar un consejo decir lo positivo? O sea, cuando a mí me dicen, es que te ves insegura... En ese instante, mi inseguridad crece, crece hace gigante claro. y ya no puedo controlarla, tiemblo, se me seca la boca, me paralizo mal. Uh -huh. Pero si me dicen, a lo mejor valre, eh, te quedaría mejor que fueras eh, un poco más contundente o más uh -huh. asertiva, o que dijeras las cosas, de, uh -huh. ¿no? Si me dicen como lo positivo, siento que mi cerebro eh, funciona un poco mejor. El de todas, yo, yo yo, que... Bueno,
3: en mi caso todas. sí, por supuesto, sí. a mí yo como tú, me aplastas, entonces, ah, sí. entonces es... ¿Cómo sí se puede, no?
8: Claro, el chiste es decirte qué puedes mejorar y cómo, no nada más lo que hiciste mal. Y bueno, creo que para cerrar, Ajá. me gustaría dejar la palabra responsabilidad, porque estamos sí. hablando de responsabilizarte. Sí, sí. Es la habilidad de responder diferente. En la medida que tú te responsabilizas de tus actos y de tus pensamientos y, y emociones, puedes hacerlo de manera diferente. Mientras culpas al otro, el poder de Exacto. tu vida es cero.
3: Ajá. Entonces, yo, bueno. Oye, no, yo me acuerdo, Tamara, que tú preguntaste el lunes, porque uh -huh. te estaba escuchando, que Gracias. le dijiste, ¿cómo sabes si una persona tiene inteligencia emocional? Nada uh -huh. más, ¿cómo responde? ante una situación sí, sí, sí. o sea te das cuenta perfecto si la vieja Greta y se pone como una loca y dices bueno cero ahí no o, exacto ahí muy no agresiva es. o callada o no contesta no pero si alguien congruente tranquila y te contesta pues es esta, esta persona sí mis respetos sí de acuerdo totalmente, totalmente. oigan ¿es y,
8: escuchamos el sábado claro que sí aquí sí. en 102.5 sábado a las 12 del día y también en redes síganos Instagram Facebook Enneagrama Conócete porque nos hackearon Instagram ayúdenos a subirnos. <ríe>
2: Y es bien es muy interesante seguirlas en Instagram porque hacen sus propios videos este, de, de verdad alternos al programa y así complementan la información del Enneagrama. Muchas gracias a las dos. A un gustazo. Gracias. Oiga, pues vamos a ir a un corte, pero antes quiero decirles que a mí eh, sé que hay muchas mujeres a las que me gustaría que felicitemos hoy. ¿Saben por qué? Es que... Típicamente como mujer, pues de repente te dejas a lo último y entonces estás pendientísimo, sí, de la familia, de tu esposo, qué sé yo, de tu pareja. Y la salud, qué onda, tu salud. Y hay mujeres que sí se cuidan y checan su salud para que, en caso de cualquier cosa, se pueda solucionar a tiempo. A ellas,
1: felicidades. Por supuesto, y por ello, Laboratorio Médico Polanco tiene estudios preventivos para la mujer.
2: Laboratorio Médico Polanco sabe que tú decides sobre tu salud, por ello te ofrece estos estudios completos, escucha.
1: Eh, por ejemplo, como mujer tienes derecho a vivir sana, por ello el perfil hormonal completo Q45 es el estudio preventivo que identifica cualquier descompensación en tus niveles hormonales. Si llevas por ejemplo una vida sexual activa, ah, pues entonces el panel cervical BPH es el
2: indicado para tu, tu salud sexual, para que en dado caso decidas con tu médico el mejor tratamiento. La mayoría de los cánceres de cuello uterino pueden detectarse en etapa temprana
1: realizando un papanicolao y
2: exámenes pélvicos regularmente. Y con
1: mujer LMPQ45 se puede detectar el cáncer de mama y el cérvico uterino. Es mejor saber a tiempo para vivir plenamente o resolver con tiempo y de la mejor manera.
2: Sí, el Laboratorio Médico Polanco apoyan a las mujeres que cuidan su salud. Por eso te invitamos
1: a que te cheques hoy para que vivas tranquila. No esperes, agenda una cita y chécate hoy. Visita lmpolanco.com o llama al 55 50 80 19 10. Vamos un corte, pero volvemos. Ya está llegando Pontón, Amén. que tiene jajaja Pontón por el día del chiste. <risa> Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: momento de una pausa. Ingrid Itamar en MBS 102.5 Ingrid N en MBS 102.5 Continuamos.
1: Connecters, en las primeras dos horas de Ingrid y Tamar en MBS hablamos sobre depresión, tuvimos sección de Enneagrama con Andrea Vargas y Adelaida Harrison, Steve TV nos trajo una entrevista exclusiva con Valentín y Lola Banana por Drag breaks México y mucho más. Pero esto todavía no acaba. No, 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 no.
2: Platicaremos con Walter Rizo sobre el amor y las relaciones. Y además, ya está listo nuestro amigo Pontón para hablarnos, por supuesto, de estilo de vida digital. Quédense con. Ay, ah, Y del día del chiste, por supuesto, no lo podemos olvidar. Quédense aquí, somos Ingrid y Tamara en MBS. Continuamos.
0: Pontón. En MBS, lo
9: mejor de tu vida digital.
1: Ya está Fontón con nosotros y trae buena rola.
9: Yo me pongo las pilas siempre. Aplicado, ñoño, me dicen qué hacer, lo hago, lo cumplo <risa> y aquí estoy. Voten por mí. Ay,
1: este, Yo sí es, votaría por ti ¿sí? porque También. sabría que eres aplicado. No,
9: ay, sí,
1: claro.
9: honesto. Además, ganaríamos. Eso siempre, todos conmigo. Venga, eso. Ponti para 2024. No,
5: este, <risa>
9: bueno, pues la canción que estamos escuchando es música que escucha la Chavisa de 2023, porque hoy es miércoles de Chavisa, ¿no? De, de 2023, un artista que se llama Soft Focus, o Suf Focus. Eh, la canción se llama eh, Vibrations de este 2023. Este compadre pues, es conocido como Suf Focus, pero su verdadero nombre es Nick Dourama, Doumana Dour, o algo así. Tiene un apellido muy raro Pero es productor discográfico británico Y bueno, pues tiene, el señor tiene ya 41 años de edad este, Su Focus Tiene y y ya estás,
1: 41 años mira ¿Qué nomás, nos dejas a los que ya mira, estamos ahí rayando en los, los 50? Los
9: 50? No, es un chaval, es un chaval Por supuesto Yo Digo, es un señor, pero chavo este, Y bueno, pues esta que estamos escuchando se llama Vibrations Y es una gran rola por otro lado, Ajá. el 30 de junio, hoy estamos, ¿qué? 27, 28. Sí. 28 ah, el Juan.
2: viernes, 30 de el junio. El
9: viernes, o sea, en dos días, es el Día de las Redes Sociales.
2: Ándale pues, Andale. esto que ha venido a revolucionarnos tanto a todos es... O sea, como seres humanos, deja tú este, lo que ha logrado en la Todo tecnología Todo de
9: vida nos ha cambiado No, ¿no?
2: a nosotros exactamente, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué hacíamos antes de ver redes sociales? No estábamos horas pegados a ella
9: y, y no se acuerdan cuando, no, es que llegó el internet, nos vamos a quedar sin trabajo No, es que llegaron los smartphones, al contrario hubo más trabajos, más plataformas, la gente ahora se... Es, es, por ejemplo, mi materia prima es el Internet. Uh -huh. O sea, gracias al Internet gano dinero, ¿no? Entonces, así, cuando llega la inteligencia artificial, la gente dice, ¡ay, es que nos van a quitar el...! No, nada más va a evolucionar el trabajo. No se preocupen, lo único que está haciendo en este caso la inteligencia artificial, que le tenemos miedo, uh -huh. cuando como cuando llegó el Internet, este, pues es que lo, lo desconocemos, pero en realidad lo único que está haciendo la inteligencia artificial es retarnos a pensar mejor, a ser más humanos cada vez y más espirituales cada vez, porque que este es lo que las marcas van a necesitar, las empresas y organizaciones van a necesitar gente con mejor inteligencia emocional que estaban platicando hace rato, uh -huh. con mejo, más humanismo, con más este sentido común, con más eh, sentimientos justamente, con o la sea, más la,
1: O sea, tú dices que las empresas y las personas vamos a empezar a buscar más las cosas que la inteligencia artificial no nos puede ofrecer Claro y que nos hace precisamente ah, identificarnos más como me gusta. seres humanos. Así, es? Gusta tu
9: manera de Así pensar? es, o sea, es, es decir, porque las cosas talacheras, automáticas, que no, pues lo va uh. a hacer la tecnología, déjalo. ¿no? ¿Para qué
1: quiero un robot si uh, tengo un robot?
9: Mejor necesito un humano, entonces uh. nos va a hacer más humanistas, curiosamente. Y la gente dice, no, no, es que la inteligencia, la tecnología, Tecnología. No, más bien al contrario, ¿no? Pero bueno, justo el, el 30 de junio se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales, que fue una fecha creada por iniciativa de un sitio de noticias de este lío de vida digital, muy bueno, a nivel interno, internacional, que se llama Mashable, que es bastante bueno ese sitio. Bueno, pues ellos dijeron hace, hace algunos años, dijeron, el 30 de junio es el Día de las Redes Sociales, punto, se acabó. Y bueno, qué bueno, ¿no? Ay, y a qué. nivel mundial las personas... Qué bueno, que bueno no. sí, bendito que haya un día, <ríe> si hay día de todo, pues porque no de las redes sociales? Y uh -huh. a nivel mundial las personas, eh, más bien en América Latina, los usuarios que más tiempo están enfrente de la pantalla diariamente eh, en promedio en redes sociales, eh, en toda Latinoamérica es de 212 minutos diarios. En redes sociales, okay, ¿ok? Según una investigación en 45 mercados de Latinoamérica, una, una, una investigación que hizo Global Web Index. A, a nivel regional, Brasil, 225 minutos diarios pasa un usuario. Y en Colombia, 216 minutos diarios. Ese es el primero y segundo lugar. Mientras que Argentina ocupa el quinto lugar y México el octavo. O sea, andamos en los 200 minutos diarios de redes sociales.
1: ¿Tanto? Seis por tres, o sea, son más de tres horas. Así es. En
9: redes sociales. Pues, pregúntale a TikTok Oye, y a Reels. Y a por ah, eso, uh -huh. por
1: eso es que
2: los dueños, este los CEOs, uh -huh, los, uh -huh. ¿sí? los dueños de algunas de ellas, uh -huh. es que se van a, dos de ellas, es que se van a, a, a pelear estilo la MMA en una jaula. ¿Me puedes explicar este. qué pasa con...
5: Zuckerberg, Elon, Musk Elon Musk y Mark
2: Zuckerberg si así es, le voy a Zuckerberg desde ahorita te digo
9: es que Mark, sí, Mark Zuckerberg sí, está entrenado lleva muchos es que años además ya estudia haciendo jiu-jitsu jiu exactamente, pero a ver, cuéntame cómo surge
8: todo esto, bueno que... pues este ver, resulta ¿sí va a ser que...
9: cierto o no, yo creo que no porque ya Maye Musk o Mike Musk, que es la mamá de Musk, dijo, Nana, no se peleen chavos entró, pero si sí van a pelear, o sea,
1: no se sentido pues, figurado, no, 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 dijo, en una jaula pero, sí, o sea, Elon
9: Musk dijo, sí, ponle fecha, ¿no? y ya exacto. están ahí calentando los humos, to pues todavía no hay fecha, nada más están así como cuando estás frente a frente y te estás empujando, órale, suelta el primero, suelta el primero, güey, suelta. ¿Así? así están, así están. O sea, como que no se tocan, pero nada más qué, se gritan, ¿no? ¿Qué? ¿O qué? ¿O qué? Okay? Así. Ajá, sí, sí, hijo, tú, tú, tú qué pegas, ¿no? Así ¿qué? nada más están ajá. brincando. Y pues se traen un, un, la, la novela. En que se van a agarrar a uh, trancazos en una jaula de MMA o este de estas jaulas o rins. Eh. Es que a ver,
2: Elon Musk, que ya sabemos o, eh, por lo que se le ha conocido, Ajá. es porque es muy gallito, muy tipo Trump, muy es, de, se las da de muy acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces había estado, este, provoque y provoque a Zuckerberg Ajá. y... Hasta que un día Zuckerberg sas, contestó, ¿no? Básicamente dijo: Pues ahora le vas. Cámara, exacto. Eh, cámara, le entro. Pero este la mamá de Musk mm. dijo, oigan, se están los
9: dos, por favor Nos ¿eh? se están peleando ¿no? Juego se de, de manos de villanos Exacto, Ajá, exacto.
2: <risa> Empiezan jugando Terminan peleando Ajá, y, mi mamá. y
9: al final llorando Ajá.
2: Exactamente Ajá. Entonces ya no se sabe
1: Si sí o no Porque este
2: Pues no
9: está, Estamos en stand-by Pero estamos viendo A ver si sí se arma Estaría Ahora, bueno, ¿eh? Cuando alguien te está Friegue,
1: friegue, friegue Friegue, friegue si sí, hubo un momento En que te dan ganas de Lo bloqueas ¿Eh? Lo bloqueas Sí, inteligencia emocional claro, Es que es a lo que iba exacto. Pero a esos niveles también O sea, que le un O sea, un tú poquito... sí quieres Que se agarren a a él, entonces A mí no me parece padre ni que hayan dicho que se iban a agarrar a
9: tranquilas. Sí, Según el último sí,
1: tweet, el también.
2: propietario de Twitter, o sea, Musk, Ajá. parece haber ya elegido la ubicación donde ah, se llevará a cabo a este combate, que vamos será el
1: octágono de Las Vegas. Acuérdate que lo mío es el chía espiritual.
9: Exacto, o sea, claro que
2: no
1: quiero que nadie se agarre
2: tranquilas no, no, nunca. No, yo tampoco,
9: yo tampoco. Yo a mí me parece, por ejemplo, el box y la MMA. Me, me se me hace muy fuerte, muy salvajes. Pero a mí bueno. También.
2: Pero en no, que, imagínate si Zuckerberg hace yujitsu ¿qué le no, espera esperamos? O sea, no, pues
9: Musk se tiene que poner las pilas en un mes. Pero ¿quién
1: empezó con el Plito. Mosque. Te digo que es un fanfarrón. Pues o sea, se está metiendo con Sansona en las patadas. Sí, pues sí porque es literal, te digo es un que es sanfarrón. gallito. Ay, ah, qué menso. Sí, no, no, bueno. Bien fin. rico, bien rico, pero bien menso. <risa> o sea, millonario te
9: <risa> refieres, Es que ¿no? una
1: cosa <risa> más de la
9: otra. <risa> okay. este, porque si rico y debe estar más Zuckerberg, ¿no?
2: Ah, no sé, todos <risa> tus gustos. Ay, sí, <risa>
1: <risa> tú sabrás. ¿No? ¿No? no son tan feos.
9: ¿Qué prefieres? ¿A quién le daba sus bocinas?
1: Este, los vuelvo a ver porque tengo, tengo okay. mala memoria. Bueno, mientras te platico
9: que en el 2023 Date, la plataforma más popular fuera de China, porque ya sabemos que en China tiene sus propias uh -huh. redes sociales, uh -huh. su propio buscador, etcétera, no. Este, justo hablamos el, el lunes del B, de VPN, por eso te podrías en China ¿Eh? te podrías conectar a través de VPN, en Google, etcétera. Fuera de China, Facebook con casi 3.000 millones de usuarios seguidos de YouTube, con 2.514 millones de usuarios. Son, digamos, las redes sociales más activas. Y después, en tercer lugar, WhatsApp, con 2.500 millones de usuarios. Y en cuarto lugar, Instagram, con 1.478 millones de usuarios. O sea, Facebook, WhatsApp y, e Instagram pertenecen a Meta. Siguen siendo los reyes de las redes sociales. Sí. ¿no? O sea, Zuckerberg aquí... Gana. ganó ganó ajá, ajá. no sé si han dos trancazos gane yo también creo pero en, <risa> pero en cuestión pronto, de redes honesto, sociales exacto. gana
2: bueno en que el... también tiene este sus años de ventaja
9: sí también por supuesto uh -huh. porque justo hoy Cumple años, Elon Musk. Felicidades, ah, Elon Musk cumple 52. Ambele. Híjole, que
1: ya estoy viendo las fotos.
9: ¿Quién de, ¿A quién? <risa> pues, pues
1: ahora sí, que solo que no me quedara de otra. Ajá, pues es chiste, pues estamos cuando... ¿Qué prefieres? Eh, pues Elon Musk. No, no se vale Elon? la muerte, ¿eh? Pero solo que no me quedara de otra.
9: Y hoy cumple 52. <risa> ¿Sí? Sí. ¿Y eso qué? Pues nada no más. ¿Para que, lo, para <risa> te
2: para que le salgas para. en un regalo o qué? Uh -huh. no en es un tema de edad. Exacto, para
9: que salgas de, de regalo. Del pastel. Pero pues no, no
2: me gusta no, ninguno, no, francamente. ¿Tú tam? No, hombre, no, gracias por participar. Este, me desmayo. Ahí sí.
9: <risa> bueno, pues justo hoy se festejan 52 años de este señor, Elon Musk. ¿Cómo lo a festejar? Eh, el 30 de junio es el Día de las redes Sociales. Eh, que, por cierto, hablando, hablando de redes sociales, un reporte que hizo We Are Social identificó las cinco actividades a las que se dedican más los tiempos en lo, eh, los usuarios en Internet. O sea, el tiempo que más le dedican Internet a los usuarios. Uno son las plataformas de broadcasting y streaming con tres horas 37 y siete minutos. Okay. En el número dos, redes sociales con tres horas 20 minutos. Lo habíamos mencionado. Uh -huh. O sea, primero está... El streaming de películas y series Y después redes sociales Después en tercer lugar Servicios de música con dos horas, trece minutos. En cuarto lugar, se encuentran los videojuegos con una hora y media. Y en quinto lugar, leer libros o consumir contenido escrito con una hora y media también. Una hora veintinueve mm. minutos. Así es, oh, es lo que ay. más se consume en internet. Ese es como el ranking de las cinco cosas.
1: Oye, Ponto, no quiero que te me vayas, pero es día del chiste. Es y día quiero del un jajapontón. Uy,
9: tengo una variedad tremenda, ay, eso eh. Es lo que nos
1: gusta. Muy bien.
9: Tenemos una variedad tremenda. Mira, podemos el, empezar como por ejemplo. Eh, Violeta. ¿No me quieres porque soy daltónico? No me. Perdón. No, no, eso no lo voy a contar. No, lo no voy a contar porque ca, cajeteé el chiste. Oh, ¿Cuál es el pan más sucio? Mm, eh, no sé. No sé. El pantano. Ah. ah.
2: Ah. ¿Cuál es
9: el pez que usa corbata? El pez. Cueso. ¡Exactamente! Bien. Un papá a su hijo le dice, bueno, te tengo una adivinanza Que es pequeño, peludo, hace guau, lo atropellé y mañana te compro otro
2: ¡Ay! ay era mi perro
9: ¡Ese no, me dolió! Ay, sí. Papá, ¿por qué hay un tamal en el hospital? No sé, porque está malito
2: ¡Ay! ay no. ¡Qué bonito! Porque yo era el moco, mandó
1: César de la Rosa
9: ¿Por qué? Porque se
1: lo sonaron
9: Se sí, lo sonaron
1: <risa>
8: ¿Qué okay. le
1: dijo un jardinero a otro jardinero? Seamos felices mientras podamos ah, Ay, de Karina ah, Hernández, gracias
9: Te quiero dentro de mí, ah. dijo la tostadora eso me calienta, respondió el pan.
2: Eso me encantó. <risa> Eso está bueno. A ver, si
9: Mijares fue soldado del amor y lo mandaron a la fregada, imagínense nosotros que ni siquiera fuimos entrenados.
2: Ay, ah, ah. pobrecito. Y él siempre que me encanta, ¿qué le dijo la mamá Pulpo a su hijo Pulpo cuando iban a cruzar la calle? ¿Qué?
9: Agárrese de un la mano. ¿qué? No,
2: Dame la mano, dame la mano. Dame la, mano. Dame la mano, Así ocho veces. Dale. 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 Mi hijo
9: ayer se inscribió a natación. Wow, ¿y qué tal lo hace? Nada mal. Ah. Ah.
1: ¿Qué le dijo una taza a otra taza? ¿Qué, ¿Qué, le dijo? ¿Qué estás haciendo? Ah. Gracias a Dale. la Hernández.
2: ¿Algún
9: problema oficial? Porque su auto no trae placa. Ah, porque usa colgate total. Ah.
2: Oye, muy bien buenos,
9: ¿eh? no, Tengo Son varios buenos, ¿eh?
2: Oye, pero ya nos tenemos ¿Ya que ir, tenemos a que ir? Ay, sí, vamos, Qué ¿ves? triste sí, ah, Un bueno, león comió
9: jabón y ahora espuma Ajá.
2: ¿Dónde te encontramos? Para más chistes eh, y em, cosas de
9: Japontón. Ja, ja, este, arroba japontón, ese es mi Twitter, mi Instagram Y YouTube, ahí está, suscríbanse, denle like Y la bien
1: ya. Oigan, no nos vamos a ir a un corte sin compartirles esto que les va a encantar Porque Liverpool tiene uh -huh. servicios y experiencias Para hacer más fácil tu vida Han creado un espacio dedicado a la belleza Belleza para mujeres y hombres. Beauty Experience es el lugar perfecto para consentirse con servicios rápidos y especializados. Un peinado para una ocasión especial, un nuevo color de uñas, depilación de cejas, entre muchos otros, ¿verdad? Ah, sí, adquiere tu tarjeta de lealtad. Entre más servicios tengas, pues vas a
2: poder obtener increíbles beneficios. Todo eso en un mismo lugar, que es Liverpool, por supuesto. Y ahora sí, hemos dicho a un corte y vamos a regresar, que tenemos más invitados el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos. esta canción, bueno, tiene esta cantante, Bene, yo no sé qué pasó con ella, porque este disco, que fue su disco lanzamiento en 2020, fue buenísimo, la canción se llama Super Lonely, ella es muy jovencita, yo espero que nos esté, pues no sé, preparando algo para sorprendernos, como lo hizo con el primero, y ahora, hablando de sorprendernos, este libro te puede sorprender muchísimo, de tanto amarte, me olvidé de mí, y el autor Walter Rizzo está con nosotros. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes? Bienvenido. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí.
2: Nosotras también muy contentas. Este, Debo confesar que cuando eh, leía el, eh, pues brevemente el resumen de tu libro, decía, que tanto nos queremos responder esa pregunta de ¿amas a la persona adecuada? Es meternos en camisa de once varas. Es que la ¿Y gente cómo no... salimos de sí. eso?
10: Que la gente no lo quiere responder. Exacto. Pero es que el miedo a la pérdida es lo que mm. le quita a una persona la libertad en una relación. Claro. Entonces es como le. como si tuvieras el resultado de una biopsia. Pero tampoco hay, hay que verlo así. Es decir uh -huh. ¿estás con la pareja adecuada? Pues no sé. A veces sí, a veces no eh, Si definitivamente no parece Pues le puedo dar una oportunidad Puedo pedir ayuda profesional Puedo ver qué es lo que pasa O de pronto puede ser que yo esté bien Pero puedo estar mejor Pero la cultura no te lleva a hacerte esas preguntas uh -huh. La cultura te lleva a la cobardía emocional, afectiva O sea, somos muy cobardes en el amor Hay que ser más valientes Baudelaire decía que El amor es una flor que está al borde de un precipicio entonces, el miedo a la pérdida, el apego, eh, bueno, en fin, todas las cosas que nos han enseñado de que no puedo vivir sin ti, tú eres todo para mí, eh, tú eres mía, yo soy tuyo, todos esos mitos que hay alrededor del amor, más los miedos que tenemos de asumir la libertad o el miedo al abandono, el miedo a que no me quieran, el miedo a la soledad, todo eso hace que no podamos amar con dignidad. Uh -huh. Y realmente eh, no sabemos amar con dignidad. Porque saber amar con dignidad es no negociar con tus principios, uh -huh. es no negociar con tus valores, es poner líneas rojas. ¿sí? Que seas autodeterminada, en, o, sí que te autodetermines, que te gobiernes a ti mismo, que seas el último juez de tu propia conducta en relación con otra persona. Te quiero y me quiero, pero tú también tienes que existir. Digamos que cualquier pregunta entonces que implica... Destapar la olla, como se dice en Latinoamérica, uh -huh. lo usan mucho, nos da miedo, porque dicen, y si yo con estas preguntas descubro que de pronto mi respuesta es no, uh -huh. si quieren vemos alguna de las preguntas y lo analizamos.
1: Sí, justo les compartí a nuestros connectors que esta mañana estaba leyendo este libro, eh, este nuevo libro tuyo, uh -huh. De tanto amarte me olvidé de mí, uh -huh. desde el título, híjole, Duele, sí, sí. y justo comienza con eh, algunas pruebas para saber si te aman de verdad o estás con la pareja inadecuada, Ajá. son varias, pero la segunda se me hizo, pero fundamental, y dice así, ¿querrías a una persona como tu pareja para tu hijo o tu hija? Sí. Y ahí es donde sí. dije, claro, estás en pareja. Y de pronto el trato o la, lo que estás viviendo en ese lugar es tóxico o no es agradable o te disminuye, te hace sentir inseguro. Y si cuando te lo planteas si eso es lo que realmente querrías para tu hijo, en ese momento te puede dar muchísimas claves de que oh, estás en claro. el lugar equivocado, ¿no? Esas
10: son, esas, bueno, son preguntas, es una pregunta poderosa uh -huh. que te pone de cara a, a cómo es tu relación. Porque si la, si la respuesta es no, porque como mucha gente me dice en la consulta, no, 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 ni riesgo, yo no. ¿Cómo ah. se le ocurre? Entonces uno dice, bueno, pero porque, si no es bueno para tu hija, ¿por qué es bueno para ti? Es decir, ¿por qué tu hija entonces ella tiene más eh, derechos que tú? Ajá. ¿Ella merece mejores cosas Exacto, que ella tú? ella merece más cosas. Um, o tú no, no puedes, si tú no puedes... Eh, tu hija está en, en la Carta Universal de los Derechos Humanos y vos no ¿Por qué? Entonces es cuando uno empieza a preguntar eso a la persona se confronta ¿no? Entonces, mm. ahora no hay que pensar de que, de que la pareja es mala solamente porque te maltrata La pareja puede ser no agradable para ti o no le viene bien a tu vida eh, Por ejemplo, porque te ignora y ese es un, ma es un maltrato, es no físico, maltrato, claro. pero es un maltrato psicológico muy fuerte porque uh -huh. es lo que se opone al amor, que es la indiferencia. sí Y esa te deja moretones en el alma. Y esos moretones no los puedes fotografiar, no los puedes denunciar, no puedes hacer nada. O simplemente puede ser que después de cinco años te aburres como una ostra uh
2: -huh.
10: y buscas cualquier excusa para no llegar a tu casa. Y, y ya no la deseas a la persona. En una cultura donde nos dicen que hay que casarse por amor, yo me pregunto por qué no es suficiente el desamor para separarse
3: claro <risa> sí, sí.
10: entonces, eh, no, ¿por, qué, ¿por qué tengo que bueno, uno dice yo voy a luchar por mi relación pero do los dos tienen que luchar claro. si estás con una persona pasivo-agresiva que no le interesa y vos vas a luchar por la persona que amas eh, y a la otra persona le importa un rábano no, es decir no tiene sentido es uh -huh. decir, cuando uno empieza a tener las cosas claras uno se relaja
1: nos han dicho que Oye, hay que serle fiel a la persona y no al amor, ¿no? Sí, Habría sí, que sí, serle sí. fiel
10: al amor. Claro, claro. Y al amar, además, es más frágil de lo que uno cree. El, el amor es no es tan fuerte. Uh -huh. eh, el amor no mueve montañas. al Más bien, la montaña lo aplasta el amor. El, lo, el, el amor necesita que lo ayudemos. El amor hay que bajarlo del cielo, pellizcarle la nalga, ponerlo aquí arriba y decirle, vas a portarte... A ver, yo mando, yo mando Exacto. sobre vos. Yo defino qué tipo de relación quiero con mi uh -huh. pareja, la invento la deconstruyo, la construyo hago lo que se me da la gana, no hay un dedo divino que me dice cómo debe ser el amor uh -huh. entonces si es, si este amor que no soy capaz de construir a mi a mi agrado o al agrado de la, de la pareja con la que estoy eh, porque hay, hay otro ahí que es muy interesante eh, que es a quién amas ¿no? Uh -huh. amas a la persona que tienes ahora a tu lado o a la persona que conociste que después de tanto tiempo ya no es esta entonces, entonces vives
2: enganchado al recuerdo nada más de esa exacto. persona
10: estás enamorada o enamorado uh -huh. de, un, de una ilusión, uh -huh. de un pasado, de un fantasma
2: Oye, entonces, yo, yo nada más quería apuntar uh -huh. con respecto a la pregunta perdón este sí. que, que leyó Ingrid uh -huh. que independientemente de cuál sea la respuesta de si tú eh, si te, si tú desearías que tu hijo o tu hija tuviera la misma pareja o el mismo tipo de pareja pues para no, uh -huh. evidentemente no la misma pareja que tú tienes independientemente de cuál sea tu respuesta si tu hijo o tu hija está viviendo contigo y tu pareja, está aprendiendo a, a vivir eh, o cómo se vive en pareja o cómo es una relación en pareja. Vamos, que eh, uh -huh. tú estás dando el ejemplo ahí. Independientemente si te gusta o no como para alguien así, como para tu hijo o hija, le estás dando el ejemplo, pues, ¿no? Y ahí está tu respuesta en todo caso.
10: Sí. Ahora, hay que pensar... Bueno, vamos a, vamos a, su a suponer que... Que sea una niña, un niño de 10, 11 años, por ejemplo. Uh -huh. eh, a ese, y, mucho, bueno, y antes también, lo, los niños funcionan como una esponja. ¿sí? Hacen más lo que ven a hacer que lo que se les dice que hagan. Y uno piensa que solamente es malo para los niños tener una, una pareja agresiva, violenta, que discuten. No, es también terriblemente malo una pareja indiferente, distante, que nunca tienen una palabra de amor o de ternura, que no se abrazan, que no se, que no se rían juntos. Todo eso también es información que el niño uh -huh. empieza a procesar. Pero pero lo curioso de todo esto es que si funcionara bien lo que se llama el, a, el aprendizaje por compensaciones, y si veo que mi papá es alcohólico, odio el trago y entonces yo me vuelvo a No funciona siempre así. Uh -huh. A veces, si el modelo es prestigioso, lo imito. ¿Sí? Si mi papá es, para mí es un héroe y toma trago, yo voy a tomar trago. Pero si mi papá es un desastre y toma trago, yo no voy a tomar trago. Uh -huh. Entonces, si la niña ve que la mamá está con un hombre que no la quiere bien y la ve sufrir a veces o la ve aburrida, y ella ama mucho a la mamá y la ve como un modelo prestigioso, la va a imitar. O sea que, eh, digamos que estamos jugando con fuego, si uno, si, sí. si, si uno pensara los riesgos que corren los niños, yo no entiendo cómo me criaron a mí, o sea, porque me parece que somos unos suicidas todos, porque uno debe fijarse en tantas cosas y subestimamos, ¿no? Subestimamos el poder que tienen los, los chicos. Pero digamos que estas preguntas lo que buscan es que nos pongamos a pensar qué tipo de relación tenemos y cómo podemos eh, mejorarla si es que se puede mejorar o no pero fíjate que lo que más impacta este libro yo ya lo lancé en España ya vi lo que pasaba en España lo, lo lancé en Colombia en Chile en Argentina y oh, salió en Miami ahora en, en Estados Unidos y, bueno y ahora en México eh, yo digo que es como mis libros pues pero este es más fuerte sin anestesia
1: y así Qué lo valiente. sentí, sobre todo sí. porque sabemos muchos que esta es nuestra más grande área de oportunidad. Sí. <risa> y generalmente nos damos cuenta que tenemos estas áreas de oportunidad cuando ya tenemos el corazón roto, no claro. cuando estamos recogiendo cuando tarde, los pedacitos sí. de nosotros mismos mm. para volvernos a ser. Claro. Y me llama mucho la atención que en este libro hay una parte que está dedicada a las personas de las que no deberíamos de enamorarnos. Sí. ¿Cuáles son ellas? Tenemos que ir a un corte. Sí. ¿Me la respondes al regreso? Bueno. Estamos platicando con Walter Rizo sobre su libro De tanto amarte, me olvidé de mí, para que esto ya no nos suceda. Esto es Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. 102.5 Continuamos.
1: Estamos platicando con Walter Rizzo sobre su libro De Tanto Amarte no me, me Olvidé de Mí. Y le dejé una pregunta antes del corte, ya que uno de los capítulos de este libro habla de cuáles son aquellas personas de las que sería mejor no enamorarnos. Sí. ¿Cuáles son esas personas, Walter?
10: Bueno, mira, yo escribí hace mucho, hace mucho no, hace. Bueno, un, un libro que se llama. Amores altamente peligrosos. Y ahí señalaba ocho estilos de lo que llamamos trastornos de la personalidad. Uh -huh. Tú puedes tener rasgos de eso, puedes tener el trastorno. Eso, los trastornos de personalidad prácticamente no... Es muy difícil que mejoren definitivamente o que se curen. Por ejemplo, un narcisista, es un, un psicópata, eh, una persona obsesiva, un pasivo agresivo. Bueno, hay características de personalidad. Eh, en este libro señalo eh, dos, entre otras, señalo dos que nunca había señalado antes, que es que son las personas inmaduras. ¿sí? Ahí explico bien qué son y las características que tienen. Porque muchas, el problema de la codependencia, por ejemplo, nace de ahí. Muchas, sobre todo en las mujeres. Mujeres eh, que les encantan los hombres, les gustan los hombres que tienen problemas. Puede ser un problema de alcoholismo, un problema de drogodependencia Puede ser una persona insegura, puede ser una persona fracasada una, bueno Entonces esas mujeres no se casan, adoptan al marido ¿sí? Y entonces lo quieren sacar a flote, esa es la codependencia Yo te voy a sacar, y si esto se convierte en un reto Y entonces, ¿qué pasa? En el 90% de esos hombres cuando salen a flote, dejan a su pareja y estas personas quedan uh -huh. entonces elaborando un duelo, pero con una ira de aquí a la China, porque todo lo que invertí, entre comillas, sí. me lo he sentido en ti y mira lo que haces. Entonces, ahí está el pasivo-agresivo, ¿no? Es uh -huh. decir, eh, la persona inmadura es pasivo-agresiva, porque es como el niño. Es decir, necesito la autoridad, ¿sí? Una persona fuerte que me cuide, pero también necesito la libertad. Entonces, cuando estoy tres días ahí, me canso y busco la libertad, y cuando estoy en la libertad me siento desprotegido y vuelvo donde ella. Entonces, ni contigo ni sin ti, son ese tipo de relaciones. Ese, hay que escapar de ese tipo de relaciones. Uno, uno debe admirar a la pareja, como estábamos hablando ahora, tiene que admirar a la pareja, porque la pareja tiene virtudes eh, que me parecen encantadoras y que me siento contento de, de estar con esas virtudes. Y no es la cobardía, vuelvo a insistir de nuevo, o la inseguridad, yo no quiero tener una, una pareja así, yo quiero tener una pareja, tampoco que sea Superman pero, o superniña, pero sí una, una pareja que lo básico esté resuelto, ¿no? Y también hablo de, del narcisista con los dos enfoques, uno nuevo que hay que ser. Sí, que ese es nuevo el,
1: no lo conocía, el me sorprendió.
10: Que yo les recomiendo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, hay que puedan... ese Gaslighting viene de un obra de teatro que se hizo en los años 30, que se llama Luz de Gas, uh -huh porque el hombre lo que hacía era bajarle la luz, en esa época era con gas, le bajaba la luz y la señora decía, mira, ha bajado la luz. Y él decía, no, la luz no ha bajado, la luz está igual. Y entonces iba a buscar a los sirvientes y mientras tanto subía la luz y entonces la fue enloqueciendo a la mujer, ¿no? Fue creando una realidad paralela. Hay una película del 35 que la encuentran por internet, en blanco y negro, obviamente, maravillosa, y después, en los años 50, también pueden ver la película, vale la pena verla. Esta es con Ingrid Bergman y ganó el Oscar a la Mejor Actriz. Entonces, de ahí viene Gaslighting. ¿sí? Y son personajes terribles, destructivos, mente, manipuladores. Es, es peor que un narcisista normal. Uh -huh. Pero hay uno que es todavía peor que todo juntos. un oh, narcisista encubierto. El encubierto. Sí, totalmente. Sí. El, el encubierto es... Claro, el tipo descubre, porque son mucho más hombres, el 99% son hombres, descubre que no es querido por la sociedad por su manera de ser. Él se siente más grandioso, más superior, pero sabe que si lo muestra la gente lo va a rechazar y él necesita tener a la gente, ¿por qué? Porque el narcisista no quiere que lo amen, el narcisista quiere fans. Quiere tener fans, no, no amores. Entonces, si lo de... es el talón de Aquiles del narcisista, cuando un narcisista es rechazado, por mucha gente el narcisista pide ayuda profesional te llegan a la cita deprimidos. Yo no sabía que si sí llegaban a
1: pedir ayuda profesional. Cuando
10: le dan en el talón de Aquiles ¿sí? mm. pero cuando entran te das que cuenta es que el ego. narcisista porque te, te felicitan porque sí. él es, tu, es tu paciente ¿no? felicitaciones doctor, viene donde usted más, más, <risa> más o menos es, es lo mismo pero estos, estos tipos como ya saben que los descubrieron disimulan y se van por el lado opuesto se ven Amables, simpáticos, eh, uh -huh. se ven personas empáticas, ¿sí? Uh -huh. Se ven personas generosas. Pero cuando ya la pareja está con él en la intimidad, le va aflorando y tipo uh -huh. no puede usar máscara a las 24 horas. Entonces la mujer va descubriendo eso en la intimidad. Pero uh -huh. como el tipo por fuera se muestra como. Es, es un lobo con piel de oveja. Ay, Cuando Dios. ella dice, voy a terminar contigo, la gente no la entiende. La mamá no la apoya, la familia no la apoya, porque el tipo es genial, es un santo, es un Y buen la gente tipo. se te echa encima. Sí. Entonces, esos son los más terribles que hay. Bueno, hablo uh -huh. de esos dos y de otros, uh -huh. pero yo, yo creo que la gente... Porque además tú puedes tener esos rasgos, ojo, ¿no? Uh -huh. en, en Amores Altamente Peligrosos yo muestro... Fi al final de cada tipo pongo... Eh, y, y, ¿Y si fueras tú la que tiene esto o el que tiene esto? Porque uno puede ser, uno puede leer los estilos y decir, yo soy así. ¿no? Entonces, en ese caso, hay que pedir ayuda profesional. ¿no? Porque no estamos diciendo una cosa menor, estamos diciendo una cosa importante. Porque tú puedes destruir a una persona siendo así.
5: Uh -huh.
10: Y si la otra persona es débil. Si, la, si el narcisista tiene la mala suerte, que vaya donde algún terapeuta, riso u otros similares no le va a ir mal a la persona le va a ir mal a la narcisista yo digo por eso que por cada mujer que yo salvo hay un hombre que me odia bueno, claro. y por cada
1: hombre que salvo hay una mujer que me odia pero bueno eh, también hay muchos que han huido de tu consulta y no han regresado porque sí. no les gusta escuchar las verdades no,
10: claro 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 exacto exacto porque eh, mira es como bueno una vez me tocó una persona así pero es Ve, aquí doctor, le traigo este es el resultado de una biopsia ¿y cuándo se la hizo? hace tres meses ¿y cómo resultó? no he abierto el sobre <risa> entonces, ¿qué hacía uno ahí? lo dejaba, lo abría oh. bueno, en todo caso, eh, claro la gente tiene miedo a destapar la olla la gente tiene la, miedo uh -huh. a mirar usa sesgos de confirmación ¿sí? distorsiona la información eh, okay. se autoengaña tapa el sol con el dedo, tira el mugre bajo el tapete, lo que ustedes hace como el avestruz. Entonces, las terapias modernas de última generación, que son supremamente eficientes, como bueno, la terapia de aceptación y compromiso, pues, la terapia cognitiva, que es la que yo hago también mezclada, eh, todas apuntan a, a un realismo, un realismo feroz. O sea, mirar la realidad como es. Porque el, el realismo te cura. Entonces... Si tú no eres capaz de ver tu relación como es, eso es estadísticamente sospechoso. Y
1: Ajá. con este libro la vas a ver, así, sí, <risa> de frente.
10: Del sí. el último capítulo nunca había escrito yo sobre qué hacen las parejas que funcionan bien. Entonces, bueno, quise recopilé mucha información de mis pacientes, te, te, en base de datos, muchas cosas, pero lo que me llamó la atención cuando terminé de escribir ese capítulo es que en los manuales tradicionales de cómo estar bien con la pareja y todo... Yo no tengo... prácticamente Tengo dos nomás de eso. Todos los otros son distintos. Ellos considerarían que yo lo que, lo que yo pongo no es bueno. sí de Reciprocidad, territorialidad... Eh, Deseo. Eh, la visión del mundo. Uh -huh. Si tú eres una persona atea y yo soy del Opus Dei, no vamos a estar bien. Uh -huh. y Cuando nazca un hijo, ¿en qué colegio lo queremos meter? Claro. ¿Sí? Y si tú eres de ultraderecha y yo soy de ultra izquierda ¿Dónde? cada vez que nos metamos debajo de la sábana va a ser un acto de insurrección, va a ser Uf, terrible
1: admiración, humor mm. desacuadros amistosos, humor, sensibilidad entrega, respeto, sí. son las cosas que hacen las parejas que funcionan sí, bien sí. te El agradecemos muchísimo Walter que hayas estado con bueno, nosotros, con mucho gusto este libro se llama eh, De tanto amarte me olvidé de mí, ¿Cómo saber si tu pareja es la adecuada de Walter Rizzo, listo, muchas gracias gracias,
2: gracias Walter gracias por haber estado a con nosotros, nosotros vamos a ir un corte para regresar a despedir este programa, porque por supuesto tenemos un cachito para ustedes aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Ingrid Mar, en MBS 102.5. Continuamos. Y.
2: Bueno, pues, este, gracias por participar. <risa> qué bueno que estuvieron con nosotros. No, esa es la realidad. Estábamos muy contentas de que hayan estado con nosotros este día. Tuvimos un gran programa, me parece a mí. Ojalá que ustedes tengan la misma sensación, ¿no, Ingrid? Este, hubo de todo, con grandes expertos, grandes temas, y, y nos quedamos siempre muy contentas. Pero bueno, pues, esto se ha acabado. Ustedes, por supuesto, se quedarán en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. ¿Nosotras qué?
1: Eh, regresamos mañana. ¿Eso? Yo le voy a así recomendaría este programa, Oye, francamente. Bueno, 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 Tienes toda la razón. Sí, se lo sí está buenazazo <risa> <risa> Nos esperamos mañana aquí mismo a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Que tengan un hermoso día. Gracias, Gracias. Tam, bye, Gracias, bye. equipo. Gracias, Connectors. Bye.
0: Gracias por acompañarnos. Aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS. Cuídate y sé feliz.